0: So, einen wunderschönen guten Abend, liebe Freunde. Herzlich Willkommen. Heute haben wir einen ganz besonderen Ehrengast, möchte ich sagen, den Wolfgang Effenberger. Wir freuen uns ganz besonders, dass er da ist und ich begrüße natürlich auch den Frank und den Manuel. Ja, lieber Wolfgang, schön, dass du bei uns bist.
1: Ich bedanke mich für die Einladung und freue mich schon auf das Gespräch. Ja? Es wird bestimmt spannend
2: mit oh ja. euch. Spannende Zeiten, ja. Wir haben sicher einiges zu besprechen. Da wird uns ja. nicht langweilig werden.
0: Der, der Ist
3: ich der Zeit. Der ganz Frank
2: sicher.
0: Ich das auf.
3: <lacht> ja. Also auch mal schönen guten Abend, schön, dass du da bist, Wolfgang, euch anderen sowieso, wir sehen uns ja jede Woche und ich bin sicher, das wär, wird sehr interessant, wir wollen ja heute über die geostrategischen Geostrategi und geopolitischen Entwicklungen sprechen und da hat der Wolfgang auch wieder einige Neuigkeiten mitgebracht, vielleicht auch basierend auf seinen letzten Schriftstück, das er herausgegeben hat. Ich bin sehr gespannt auf heute
2: Abend. Ja. Du ja. hast schon angesprochen im, im Vorgespräch, dass du für Apollo jetzt einen Artikel in der, in der Arbeit gerade hast. Ähm, magst du da ein bisschen vielleicht äh, uns kiesern, sagt man ja so auf Neudeutsch. Aber ein ja, bisschen, aber äh, der Artikel,
1: also ich habe den Artikel, der ist heute, glaube ich, heute ist der als Podcast auch bekommen. Der heißt also über die Brille dazu aufsetzen, der heißt also Vertrauen in eine friedliche Zukunft. Und ich habe, ich habe das hier aufgehängt mit den schlaflosen Nächten von Michelle Obama. Äh, da hat also der Vorwahlsieg von Trump sie aus, den, aus dem Schlaf gerissen quasi und, äh, äh, und sie fürchtet also, dass äh, der Wahlsieg von Trump, der ja nicht auszuschließen ist mehr, dass der die USA zerrütteln, zerrütten könnte. Und natürlich, denke ich, hat sie auch da vielleicht auch persönliche Ängste, wenn ich sehe mit den vielen Gerichtsverfahren, die Trump hat über Gesicht gehen lassen. Und wenn wir sehen, was dem ehemaligen US-Präsidenten Obama noch drohen könnte. Er hat die meisten Drohnenmorde zu verantworten an die Tausende. Also äh, da wurden Menschen hingerichtet ohne Gerichtsverfahren, äh, also äh, der Präsident erklärt, wer zu ermorden ist und mit welchem Gerät, nämlich mit der Drohne, also äh, dass jemand hier äh, Herr, Richter über Tod und Leben spielt, das hat es ja im Mittelalter vielleicht nochmal gegeben, aber das hier von der, der Demokratie aller Demokratien äh, und es wird nicht als äh, Mord plakatiert. Er wird sogar zum Kirchentag eingeladen und sitzt da mit den Honorationen zusammen und ich muss sagen, das ist eigentlich eine Ungeheuerlichkeit. Aber wie gesagt, das ist eins und deswegen kann ich mir vorstellen, dass sie da auch deswegen schlaflose Nächte hat, aber schlaflose Nächte hat auch der britische Verteidigungsminister Grand Chefs. Er hat am 15. Januar sich wie folgt geäußert, und zwar über strategische Perspektiven und zukünftige Kriege. Ich zitiere ihn: In fünf Jahren könnten wir uns mehrere Theater an, darunter Russland, China, Iran und Nordkorea. Fragen Sie sich, ist es wahrscheinlicher, dass die Zahl wächst oder abnimmt. Ich vermute, wir alle kennen die Antwort. Es wird wahrscheinlich wachsen. Wir haben den Kreis geschlossen und bewegen uns von einer Nachkriegswelt in eine Vorkriegswelt. Ein Zeitalter des Idealismus wird durch eine Zeit des starkköpfigen Realismus ersetzt. Und da fürchte ich, dass er da wirklich das Schwarze getroffen hat. Und vor allem äh, ist mir hier wirklich aufgefallen, er verwendet als Kriegsziele oder Kriegsszenarien Russland, China, Nordkorea und den Iran. Das ist ja nicht auf seinem Mist gewachsen. Also diese vier Länder stehen auf der Abschlussliste seit September 2014. Und hier wurden diese vier Länder erstmalig erwähnt in der Amerikanischen dem amerikanischen Strategiepapier Tradog, also Training and Doctrine Command 525-3-1. Überschrieben Win in a Complex World 2020 bis 2040. Also ist der Sieg in einer komplexen Welt zwischen 2020 und 2040. So, und jetzt haben wir 2024. Und wenn ich mir die Weltkarte anschaue, dann muss ich sagen, ja, das ist schon ein ordentlicher Auftakt, den wir hier sehen können. Aber das ist jetzt die Vorentwicklung. Und da hat der Grand Chaps recht, es wird noch ein paar Jahre dauern, weiß ich nicht, vielleicht vier, fünf. Also angelegt ist das Szenario bis 2014. Und win in a complex world, und wenn wir das Win verstehen, bei also den Angelsachsen, vor allem im Sport, heißt es immer, the winner takes it all also die unipolare Weltordnung. Ja, und da sehen wir jetzt schon auf der Welt. Am Januar, am 1. Januar, waren die aus den fünf Brik-Staaten. Da wurden dann jetzt auf einmal elf. Also mit ganz interessanten weltpolitischen Akzenten. Wenn wir einmal sehen, da ist jetzt, das ist noch relativ harmlos, da fragt man sich, was macht Argentinien da? Und die USA haben ja gleich reingefunkt in Argentinien, um Argentinien wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Aber Argentinien ist jetzt auch bei den BRIC-Staaten. Nein, nicht
2: mehr. Ich glaube, die sind doch um, rausgegangen wieder. Also die das wollten... Das ist nämlich jetzt neu.
1: Die Amerikaner auch. versuchen das natürlich, sie unter Druck zu setzen, ob sie so raus, wenn, ich meine, äh, möglich alles, aber das zeigt, dass die USA versuchen, diese Entwicklung der BRIC-Staaten massiv zu ändern, wo sie können. Und Argentinien war jetzt der schwächste Partner, aber 17 andere Staaten warten noch auf den Beitritt. Also, äh, aber was hier war, dass jetzt Südamerika, da war Brasilien ist dabei, das ist Brasilien ist äh, portugiesisch sprechend und äh, Argentinien ist spanisch sprechend. Also, das, was da im, 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 im 16. Jahrhundert vom Papst geteilt wurde in, in Südamerika, diese Teilung wurde jetzt mit den BRICS überwunden. Das ist zwar nur ein Symbol, aber ein ganz wichtiges Symbol. Und das andere Symbol, die andere Symbolkraft, die wir hier noch haben, bei dem jetzigen BRICS-Zusammenschluss ist, dass wir, dass wir diese Wunden heilen, die die USA mit ihren Kriegen seit den 80er Jahren in dem islamisch-arabischen Raum geschlagen haben. Nämlich, dass sie die Sunniten und Schiiten gegeneinander aufgehetzt haben. Und zwar ja. brutal, unvorstellbar. Wenn wir alleine denken, der erste Golfkrieg von 80, 1980 bis 88, wo Saddam Hussein den Stellvertreterkrieg gegen den Iran geführt hat, äh, mit so vielen Opfern, das ist wirklich unvorstellbar. Also glaube,
2: das ja. und, jetzt,
1: ne, und jetzt sind die geeint. Es sind jetzt die Sunniten wie die Schiiten sind jetzt in den Reichsstaaten. Und da haben wir nämlich jetzt den Iran, wir haben Saudi Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate. Also das ist ein Signal, das kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Also für die USA bröckelt diese Welt, bröckelt weg und Saudi Arabien war der Stützpfeiler in dieser Region, der absolute Stützpfeiler. Der ist jetzt weg, so und das hängt damit zusammen, auch natürlich mit der Ölförderung, mit dem Petrodollar. Der Petrodollar ist weg, bröselt, ist ja und damit während die USA ihr gigantisches Militärbudget von 857 Milliarden US-Dollar nicht mehr halten können auf Dauer. Also da, da passiert wirklich unglaublich viel im Moment. Und äh, sie versuchen natürlich, wenn alles versuchen, um hier einen Keil reinzuhauen, um äh, da rückgängig zu machen einiges. Aber wenn wir jetzt einmal dahinschauen und alleine nur sehen, wie im Jemen die Houthis jetzt, den Suezkanal sperren für bestimmte Schiffe, also müssen die eine super Aufklärung haben, die wissen genau, welche Schiffe da nicht durchdürfen. also alle Schiffe, die Israel mit Waffen versorgen können oder sonstigen, sonstigen Versorgungsgütern, die kommen da nicht durch und die Amerikaner und die Briten, ja, die, 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 die kochen vor Wut, sie greifen die Stellung der Houthis an, aber ohne Erfolg eigentlich, die machen weiter und und die zeigen der Welt, dass so ein kleines Völkchen, das selber gar keine Schiffe hat, in der Lage ist, den Suezkanal nachhaltig zu sperren. Also das haben die Seemacht England und unvorstellbar. Das ist unvorstellbar. Das ist eine Niederlage, die kann man gar nicht. Und diese Niederlage für diese Seemächte ist natürlich gleich der Sieg der kleinen, der kleinen Länder, der kleinen Völker, die bisher den Angelsachsen ausgeliefert waren. Über 400 Jahre. 400 Jahre ausgeliefert. Und jetzt merken sie, sie können sich wehren. Und ich bin überzeugt, wenn die Houthis das noch vier Monate durchhalten, dann sieht der restliche Welt, die jetzt noch stark an Amerika gekettet sind, aber diese Länder werden merken, und wir sehen es ja schon in Westafrika, Mali und Niger, nicht. Sie merken schon, sie können sich wehren, sie können sich dieser kolonialen Fesseln entledigen. Also die Welt ist im Umbruch, so sehe
2: ich das. Wolfgang, darf ich dir eine Frage stellen, weil du hast jetzt angesprochen, dass die Sunniten und die Schiiten gerade vereint sind, sich nicht mehr oder aktuell nicht von den angelsächsischen Kräften auseinanderdividieren lassen, wie das ja jahrzehntelang funktioniert hat. Aber dieses BRICS-Konstrukt, da habe ich jetzt so meine Bedenken, wenn wir wissen, dass ja die Chinesen in der Uiguren-Frage äh, da ja auch eine, so eine muslimische Krisensituation noch haben, könnte es deine Einschätzung auch nicht sein, dass wenn sie jetzt, jetzt haben sie rational einfach alle denselben Film laufen, sie wollen auch biegen und brechen, äh, dieses angelsächsische, die Dominanz, diese full Spectrum dominanz lösen. Aber wenn sie das schaffen sollten oder geschafft haben, besteht da nicht die Gefahr, dass dann dieses Briggs-Konstrukt untereinander in diverse Konflikte reingeraten könnte? Weil homogen ist das Ganze ja nicht, wie ich angesprochen habe. Die Uguren muslimisch, äh, Schiiten, ja. äh, Sunniten muss man auch abwarten, wie lange das gut geht. Also ich bin da sehr gespannt auf, auf längere Sicht.
1: Also äh, danke für, für diese Anregung. Ja, klar, für mich persönlich ist diese... Diese Vielfalt in den BRIC-Staaten äh, finde ich einfach als jemand, der für föderativen Aufbau ist und für föderative Strukturen und natürlich letztendlich auch für demokratische Strukturen, also unterhalb den Ländern, finde ich das positiv, dass jedes Land, okay, unabhängig davon, wie groß und stark es ist, den eigenen Weg gehen kann. Das muss einfach möglich sein. Und äh, das ist hier in diesem Spannungsbogen natürlich da auch gerade was die Uiguren angeht, dass es da Probleme gibt in, in China. Aber wir müssen auch wissen, wer hat jetzt die, die Probleme mit den, die angeblichen Probleme, oder die doch, ich war noch nicht in China, ich kann das also nicht, nicht verifizieren, aber ich kann nur eins sagen, ich weiß, dass, dass die Problematik mit den Uiguren ist erst 2005 aufs Tapet gekommen. 2005, das war die Condoleezza Rice, erstmal die, die Präsidentenberaterin und dann Außenministerin und äh, als dann China so 2005 vom 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 Partner zum Konkurrenten eingestuft wurde und dann die das ist der Beginn der Rivalität zwischen USA und den den Chinesen das können wir so ungefähr auf diesen Zeitraum ausmachen und da kam so gleich die ist nach Peking die Condoleezza und hat verlangt dass äh, eine gewisse KD, eine Millionärin, eine uigurische Millionärin, Brecherin, auch Politikerin, die war da inhaftiert, dass sie freigelassen wird und dass sie mit in den Westen kam und dass sie im Westen ihre Propaganda machen konnte. Also ich habe das wirklich genau verfolgt, ja, was, was da diese Uiguren. Und diese Uiguren, das ist wirklich interessant, und das wird natürlich jetzt vom Westen her als der Hebel genommen. Wir haben da in der Provinz Xinjiang, das ist die ressourcenreichste Provinz die reiste Und da sagen die Uiguren, das ist unser, weil das ist alles uigurisch. Aber China hat 1400 Millionen Menschen und äh, Uiguren, soweit ich das weiß, sind es vielleicht 12 oder 14 Millionen, 12, 14 Millionen, mehr nicht. Und von diesen 12, 14 Millionen Uiguren, da ist, äh, da ist ein Teil, die, die Elite, komplett eingebunden in China, weil die auch alle reich und mächtig sind. Dann gibt es da auch ein starkes Bürgertum, die auch nicht fundamental Muslime sind, sondern sich da auch herausentwickelt haben. Und dann haben wir unten vielleicht drei Millionen stramm muslimische Chinesen, da, ja, die natürlich sich instrumentalisieren lassen. Also sie waren auch da, aus dieser Gruppe kamen auch die Kämpfer in Afghanistan. Die konnten dann bei China, der ist ja endet ja der Grenze an den äh, Wakan-Korridor. Der, Wa der wakhan korridor geht dadurch am Gebirge Gebirgeinland bis nach Kunduz. Und über diesen wakhan korridor sind diese uigurischen muslimischen Kämpfer. Und diese muslimischen Kämpfer wurden auch verhaftet, so um die 20, denke ich mal, und waren dann in Guantanamo. So, und da wären die eigentlich auch noch heute, wenn man nicht auf einmal hier diese politische Schachzüge machen konnte und wollte, äh, um diese Uiguren für sich zu instrumentalisieren. Das geht aber schon noch weiter länger zurück, weil das Radio Free Europe oder Radio Liberty in München, da ist der stellvertretende Boss, war ein Uigurer und der hat im Laufe der Zeit die größte uigurische Provinz außerhalb Chinas in München angesiedelt. Also vor fünf Jahren waren das schon über 600 Uiguren, die in München leben und so weiter. Also das ging tatsächlich von den USA an, äh, zur Instrumentalisierung dieser Uiguren in China, um hier einen Hebel auch zu haben. Und zu sagen, diese gesamte Provinz Xinjiang, die macht, glaube ich, 20 Prozent des chinesischen Staatsgebietes aus, die würde diesen Uiguren gehören und damit natürlich auch die, die, die besonderen Ressourcen, die dazu werden. Und, äh, da zu holen wären. Und da mit den, mit den, mit den Guantanamo-Häftlingen, mit den Uigurischen. Da war es dann ja so, als die Amerikaner jetzt äh, die Uiguren für sich instrumentalisierten gegen China, äh, mussten die freigelassen werden. Aber die USA wollten keinen von diesen Kämpfern aufnehmen. Nein, sie sollen frei, aber nicht in die USA. Das geht nicht, weil das einfach Terroristen sind. Und dann wurde ja die Bundesrepublik gebeten, <lacht> uigurische Guantanamo-Häftlinge aufzunehmen. Und die wollten es eigentlich dann auch nicht so richtig. Und dann, ich glaube, Palau. Ich glaube, die Bundesrepublik hat Palau Geld gegeben, damit die die aufnehmen und so weiter. Also das ist eine Ranküne, die da abgelaufen ist mit den Uiguren. Und das wird heute noch instrumentalisiert. Und ich glaube nicht, dass die anderen äh, muslimischen äh, Staaten, ob jetzt sunnitisch oder schinitisch, äh, dass die das so einschätzen, wie die U Amerikaner das einschätzen mit den Uiguren. Die werden das auch mehr als für einen chinesischen äh, inneren Konflikt sehen, wie auch immer. Also äh, da kenne ich mich aber nicht aus. Ich, ich weiß es nicht. Aber ich kann es mir vorstellen, dass das hier auch differenziert gewesen sind und sagt, das sind interne Probleme und so weiter, wie auch immer. Aber äh, du hast recht, äh, die, die, die Brichstaaten werden nicht straff geführt wie die NATO oder wie das westliche Bündnis, äh, wo dann von oben dann angeordnet wird wenn Krieg geführt wird gegen Jugoslawien oder gegen, äh, den, gegen äh, äh, Libyen oder Syrien oder den Irak, äh, dass da ja, 68 oder 58 Willige äh, mitmachen. Also das wird dann nicht unbedingt der Fall sein. Also es wird, die werden sich zusammentun, zunächst einmal wirtschaftlich. Es wird auch Militärbündnisse geben, aber vielleicht nur auf Zeit, gerade für irgendeinen, soll ich sagen, äh, Problembereiche, die sich irgendwo aufgetan haben. Aber ich glaube nicht, dass es da so große Militärbündnisse gibt. Wir haben ja die Shanghai-Organisation, da haben wir sowas schon. Aber das ist auch ein relativ lockeres Bündnis. Also, dieses, und ich finde auch, die Zukunft der Welt, wenn das tatsächlich sich so entwickeln sollte, dass die USA ihre unipolare Weltordnung in diesem Krieg bis 2040 nicht durchsetzen können, sondern dass die multipolare gewinnen sollte, dass dann diese multipolare Weltordnung, dass da sehr viel Freizügigkeit herrschen wird, dass also die einzelnen Länder äh, nach ihren Vorstellungen äh, ihre Gesellschaft aufbauen können. Also, das würde ich mir ja auch so wünschen, wie auch immer. Aber wie gesagt, da passiert noch sehr viel. Äh, das liegt jetzt erst, da ja, ist, ja, ja, ist ja noch nicht mal die, die Geburt eingeleitet, also das wird noch dauern, denke ich mal. Ja, zumal die Frage auch wäre, welche Rolle hätte dann Europa oder
3: Deutschland in dieser multipolaren Welt? Die basiert ja sehr auf den Vorstellungen Russlands, Putins, Dukins. Ja. Und je mehr wir uns jetzt positionieren, fürchte ich, in, diesem, in diesen NATO-Aktionen und hier unterstützen, wird auch unser Neustart dann in dieser multipolaren Welt erschwert werden, ja. Ein kurzer Nachtrag noch, der mich einfach auch überrascht hat zu den Houthis. Ähm, die Houthis zeigen ein Stück weit den, den Kontrollverlust der USA auf der, auf der Weltbühne, ähm, dass also, wie du es auch schon angesagt hattest, dass eine Seemacht an, an einem ihrer neuralgischen Punkte, also da jetzt ähm, nicht Gibraltar, sondern Suezkanal, bzw. Ähm, das Meer davor, äh, verletzt wird angegangen wird, provoziert wird, Schiffe zerstört werden, ähm, das, ist, das ist mehr als Provokation, das ist eben Kontrollverlust. Und für mich steht es, ich weiß nicht, ob. und das ist meine Frage an dich, siehst du das auch so, dass diese Houthi-Situation, das Versenken von Handelsschiffen symbolisch für den Kontrollverlust der Amerikaner auf den Weltmeeren
1: und den Rückzug insgesamt... Ja, ich, wir haben ja jetzt vor ein paar Tagen den Angriff auf das Tower 222, äh, da hier... Drohnenangriff auf eine geheime Basis, die eigentlich gar nicht niemand wissen könnte, mit drei Toten und 30 Verletzten, wie auch immer. Und äh, wo eins ja. so ist gesagt, Vergeltung, äh, das wäre, ist ja genau im Zipfel hinten in Jordanien, äh, um, um, um da alles in dieser gesamten Region aufklären zu können. Und äh, er hat gesagt, das sind äh, iranische äh, Milizen, die das gemacht haben. Und äh, der Iran wird zur Vergeltung gezogen. Also ihr seht, es gehört auch da. Wir sind ganz kurz vor der Steigerung dieses Krieges noch irgendetwas. Und wir sehen, wo die USA überall ihre Basen haben. Und, äh, und da ist es natürlich auch, äh, wie gesagt, da liegt es auf der Hand, dass in diesen Kriegssituationen, die wir jetzt haben, die hybrid auch geführt werden, dass dann auch Angriffe auf solche geheimen äh, äh, Festungen da durchgeführt werden, Klar, alleine auch, um Macht zu demonstrieren, dass diese kleinen Milizen sagen, ja, wir haben das, wir können das, wir können da solche exponierten äh, Stellung der USA angreifen und zwar massiv angreifen, so dass der, der amerikanische Präsident vor Zorn bebt. Also, äh, das muss man sich mal vorstellen, was das für diese diese kleinen Milizen bedeutet. Also, und und das wird weitergehen, denke ich einmal. Und ähm, ja. Und wir sehen ja auch die Situation in, 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 in Kiew an der Front. Das sieht ja ganz dramatisch aus. Gut, jetzt hat heute Orban nachgegeben, die EU ganz stolz, sofort 50 Milliarden in den nächsten vier Jahre, damit der Krieg weitergeführt werden kann. Und ich finde das, leider nur vom Ethischen her, finde ich das sowas von pervers, wenn ich sagen kann, in der Ukraine wird unsere Freiheit verteidigt. Aber wir kämpfen da nicht. Wir schicken nur Geld und Waffen. Ja, was ist denn das für eine Ethik? Frage ich mich mal. Also, wenn ich da überzeugt bin, hier wird unsere Freiheit verteidigt, dann müsste ich auch kämpfen. Gut, ich, ja, das können wir ja nicht. Ich, ich, will, ich sage, nein. Ja, der, ja. der Krieg ist wirklich völlig vom Zaun gebrochen. Es ist ein Stellvertreterkrieg, der im Rahmen dieses When in a Complex World 2020 bis 2040 geführt wird. Und, und das ist noch mal so. Diese Kriege, die wir heute haben, also es ging mit dem Ersten Weltkrieg ja los. Also ich sehe ja für mich, und davon bin ich wirklich überzeugt, sind ist der Erste Weltkrieg der Schlüssel für alles. Der Weg in den Ersten Weltkrieg, der Schlüssel für alles. So, und der Erste Weltkrieg hat nicht 1914 begonnen, sondern der deutsche Philosoph äh, Oswald Spengler, der sagte 1911. Und da gebe ich ihm auch recht, 1911 haben die Franzosen äh, in Marokko Städte Fes und Rabat annektiert und dann die, die Zoll erhoben in Marokko. Ne, den Zoll Die haben den Briten dafür freie Hand in Ägypten gegeben und dann für die Briten gleich weiter zu den Ölquellen in Persien. Das war deren, deren Ziel letztendlich auch, dann sind die Italiener 1911 in Tripolitanien eingefallen, also Libyen, gegen das Osmanische Reich, das muss man sich mal vorstellen und so weiter. Die Japaner sind 1911 in Korea eingefallen, haben Korea besetzt und, und, und. Also 1911, da, da hat sich schon was gedreht in dieser Welt. Und äh, diese gesamten Verwerfungslinien von damals brechen heute alle wieder auf. Das ist der Balkan, das ist die Ukraine, das ist Nordafrika. Das ist, ich denke, 1916, das Sykes-Picot-Abkommen, das Geheimabkommen, das wissen wir ja nur, weil in der russischen Revolution Lenin das dann veröffentlicht hat. Dass die hier diese gesamte Region mit einem Federstrich aufgeteilt haben. Also Und zwar so aufgeteilt haben, dass die ganzen Konfliktsicherungsmechanismen in diesem äh, arabischen Spannungsbogen, den die Türken eingebaut haben, dass das alles zunichte wurde weil die ihre geopolitischen Interessen hatten, die Franzosen und die, und, und, und die Briten. also Und das ist heute nicht geheilt. Das bricht auf, vehement, es bricht einfach auf. Und wenn wir da weitergehen, das geht ja bis nach Korea hin. Also äh, äh, das muss geheilt werden, das muss irgendwie müssen. Ja, und das ist, hat äh, Die Heilung war dann nicht möglich, weil es keinen Friedensvertrag in dem Sinne gegeben hat. Äh, die Sieger haben sich hingesetzt. Dann haben der Artikel 231, das waren die Amerikaner, das war der John Foster Dulles. Deutschland, Artikel 230, die Alleinschuld. Und dann brauchte man sich über nichts mehr unterhalten, was da im Ersten Weltkrieg gelaufen ist, bis heute. Aber es ist unter der Decke ist es weitergekocht bis heute. Und es bricht vehement auf. Also man sollte sich mal Gedanken machen, was da wirklich passiert ist, und nicht einfach sagen, mit diesem Friedensdiktat von Versailles. Ist der Erste Weltkrieg beendet? Nein, der ist nicht beendet. Den sehen wir überall. Den sehen wir überall. Und äh, ich denke auch, dass was jetzt sich da zeigt, eruptiv zeigt, äh, wird dahin führen, dass das alles wieder mal bereinigt wird. Also die Araber werden nicht zunehmen, dass dieses Sex-Picot-Abkommen noch weiter Gültigkeit hat. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Und andere auch. Also, ja, ja, es ist ein großer Umbruch, in dem wir stehen. Und wie gesagt, also ich. Äh, ich bin da, bin da schon überzeugt, dass äh, diese Kriege vom der erste Weltkrieg bis jetzt, es sind ja die gleichen Kräfte, die diese Kriege machen. Es ist eigentlich das amerikanische, muss ich sagen, äh, muss man da vorsichtig sein. Also es sind die, machen wir es mal so, ganz neutral, es sind die amerikanischen Familiendynastien, die im amerikanischen Bürgerkrieg zu unendlich großem Reichtum gekommen sind unendlich großen Reich. Und da reden wir ja sowieso von Rockefeller, wissen wir ja schon, die sind ja auch überall dabei, aber das sind die Duponts. Die Duponts, die haben wohl am meisten verdient, die haben den Sprengstoff nämlich erzeugt, die kaufen die großen Ländereien in, in Schwarzböden in der Ukraine auf. Das sind die Duponts hm. und die Thunderbills und wie sie alle heißen. Die haben. Und ich denke auch, wenn wir die reichsten Männer, dass das der Gates so große Politik machen kann, oder der Musk und so weiter. Nein, die sind nicht mal, die würden da nicht mal von diesen Kreisen zum Frühstück eingeladen. Also ich denke auch, dass diese Kreise ihre Scouts haben und sehen, wenn da jemand irgendwas entwickelt, der braucht ja als Start-up, braucht ja Geld, der kriegt und so weiter und dann verfolgen die und haben die den in der Hand mehr oder weniger und dass ein Musk, ein Musk in das Kerngeschäft des CIA und des Pentagon hineinfunken kann, indem er Raketen in das All schießt und seine Satelliten und den, 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 den Ukrainern seine Satellitenkommunikation im Krieg zur Verfügung stellt, äh, nein, das ist doch klar, dass das völlig unmöglich ist. Also, äh, das ist ein, 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 ein Frontmann von CIA und von Pentagon, äh, äh, der kann aber auch nicht sich einen Millimeter abseits von denen bewegen, meiner Ansicht nach, und äh, äh, er ist nützlich natürlich, weil wenn die USA ihr Satellitensystem im Krieg der Ukraine gegeben hätte, ja, das wäre der Kriegsfall, da hätten wir sofort den Krieg gehabt, USA und Russland, gar keine Frage. Aber so, also das war ein amerikanischer Geschäftsmann, der den jetzt seine Satellitenkommunikation zur Verfügung stellt, also da haben wir nichts mit zu tun. Und so es ist ganz praktisch eigentlich. Also, aber wie gesagt, es sind für mich diese Leute, und da erinnere ich mich jetzt noch an, das, was auch, das muss ich lese ich einfach zu gern vor, Uh, am 26. Juli, also da reden wir vier, fünf Tage vor Kriegsbeginn, im Ersten Weltkrieg, da war in Loth der, 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 der eucharistische Weltkongress und da sagte dann in Loth, der, der Erzbischof von New York, der Kardinal uh, Murphy Forley, ich zitiere jetzt mal, der Krieg, der in Vorbereitung ist, wird ein Kampf zwischen dem internationalen Kapital und den regierenden Dynastien. Und das waren eigentlich gemeint die Romanovs, die Habsburger und die Hohenzollern. Also Kontinentaleuropa. Das Kapital wünscht niemand über sich zu haben. Kennt keinen Gott oder Herren und möchte alle Staaten als großes Bankgeschäft regieren lassen. Ihr Gewinn soll zu alleinigen nur der Regierenden werden. Business einzig und allein. Und von diesen Kreisen, die 1914 sagen: weg mit diesen Dynastien hier im Kontinent, weil da kommen wir nicht rein sonst. nicht. Die Dynastien haben die Macht, also die, der Zar, die Kaiser, zu sagen, so für euch, plus, hier ist die Grenze. Die müssen weg, da müssen Republiken hin, da können wir besser rein. Und jetzt stören natürlich die Republiken auch noch mit ihren Grenzen. Und der Schlachtruf, den die jetzt da haben, äh, der ist no borders, no nation. Es geht weiter. Aber alles eine, nur... Wolfgang, eine Interesse Frage. Du, äh, gar, eine Frage. Um
3: ja. Meinst du, dieser diese Krieg Kapital gegen Monarchie, sagen wir mal, ja, wurde im Ersten Weltkrieg endgültig
1: gewonnen? Ja. somit mit so viel okay. auf dem europäischen Kontinent. Und darum okay. ging es. Es geht ja nur. Hm? Denkt an Beck Kinder mit seiner, mit ja. seiner, seiner Herzland-Theorie wenn er sagt, also, äh, kann man ja noch so lächerlich finden, wie sonst was diese an theorie der sagt, dass dieses Land, ostwärts des Urals, vom Eismeer bis zum Kaspischen Meer, wer das beherrscht, der beherrscht die Weltinseln, also Eurasien. Und wer Eurasien beherrscht, beherrscht die Welt. Die USA haben 800 Schützpunkte als nicht eurasische Macht, 800 Schützpunkte in Eurasien. So, Also bei denen spukt das herum. Und sie haben ihr zentrales Kommando. Die haben dir die Welt in sechs Kommando aufgeteilt. Oder das zentrale US-Kommando. Wo ist es? Unterhalb des Herzlandes, und zwar von Ägypten bis nach Kasachstan. Da ist das. Und das ist der mächtigste Hammer. Und da sind die wichtigsten us generäle wie jetzt auch der Verteidigungsminister Austin, die waren alle Kommandeure von ZENCOM. Ja, die wissen, was das spielt. Und in dem Bereich Aber von CENTCOM haben wir die ganzen Kriege. Ja. Aber
0: ich möchte jetzt einmal ganz kurz reingehen, um vielleicht, wir haben jetzt wieder das, das Historische dargestellt und äh, ich sehe aber eines, die, diese Strategien sind natürlich gemacht worden zu einem Zeitpunkt und wir reden jetzt 150 Jahre zurück, also wir reden jetzt irgendwo in der Größenordnung 1880, 1890, ja. wo diese Gedanken gemacht worden sind. Ja, damals ja, ja. war es tatsächlich so, dass die, äh, das Vereinigte Königreich zu der Zeit die stärkste Militärmacht auf dem Wasser war. Auf dem Land waren sie es nie. Ähm, sie haben allerdings durch neuralgische Punkte tatsächlich den Handel ähm, auch beherrscht. Was wir jetzt sehen, was du ja auch ganz am Anfang angesprochen haben, die Zeiten haben sich geändert. Und das sehen wir im Moment, wie impotent die Vereinigten Staaten tatsächlich sind. Die Vereinigten Staaten sind nicht in der Lage, als die beherrschende Seemacht, was sie rein zahlenmäßig noch sind, Frachtschiffe überhaupt sicher durchs Rote Meer zu geleiten. Weil jetzt eine, eine Miliz, also noch nicht mal, und man muss dazu sagen, die Houthis sind natürlich eine Miliz mit über 300.000 Mann, die, wie man so schön sagt, auf New, äh, Neudeutsch, Battleharden, also sprich Schlachterfahren und ähm, seit über äh, acht Jahren auch im Krieg durch amerikanische Waffen, allerdings von saudischen Piloten geflogen, äh, eins auf den Deckel bekommen. Es ist den Saudis nicht gelungen. Die Vereinigten Staaten waren jetzt nicht in der Lage, die letzten Wochen. Auf die Attacken der Houthis äh, überhaupt nur zu äh, reagieren. Die großen Schifffahrtslinien wie Maersk und andere haben gesagt, wir fahren nicht mehr durchs Rote Meer und durch den Suezkanal. Also, sprich, es hat eine kleine, früher hätte man gesagt, eine Pirateninsel vielleicht, ohne dass ich jetzt diesen Leuten das unterstellen will, aber tatsächlich den Schifffahrtsverkehr in diesem Bereich zu verlieben gebracht. Nicht, dass die Schiffe versenkt haben, aber die Amerikaner können sie nicht schützen. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, Du hättest jetzt auch die Gegenseite, weil du ja auf der Gegenseite nicht nur die Houthis hast, sondern du hast unten auch die afrikanischen Staaten. Und auch da wäre eine Möglichkeit, durch BRICS dort Stützpunkte auf der anderen Seite eben des Roten Meeres zu errichten. Das ist das eine. Jetzt kommen wir zum nächsten. Im Moment versucht man sich mit dem Iran anzulegen. Du hast diese Basis 22, die sich nicht auf jordanischem Territorium befindet, sondern knapp über der Grenze und dort illegal in Syrien ist. Es hat jetzt das erste Mal tote US-Soldaten gegeben. Der Angriff ist ein paar Tage her. Und es hat bis jetzt immer noch keine Reaktion der Vereinigten Staaten gegeben, in Form eines Schlages tatsächlich auf den Iran. Was allerdings passiert ist, und das kommt auch durch verschiedene Kanäle, dass man versucht hat, über die Schweiz, die Iraner doch dazu zu bringen, einen Schlag auf ihr Territorium zuzulassen, beschränkt, man würde nicht mehr machen, damit die Vereinigten Staaten ihr Gesicht wahren können. Wir haben den Punkt, die Vereinigten Staaten stellen sich jetzt, genau wie die NATO in der Ukraine, als impotent heraus. Und wenn das mal Schule macht, na dann ist es mit der amerikanischen Hegemonie nicht sehr weit her. Und die Leute... Also aus meiner Sicht und was ich beobachte und das, was man geplant hat, weil das sind ja sogenannte Neokons in den Vereinigten Staaten, stellen sich seit Jahrzehnten als absolute Illusionisten heraus, die zwar eine Menge Ärger anrichten können, aber tatsächlich von den Realitäten auf dem Schlachtfeld beziehungsweise auch was Industrieproduktion und andere Dinge angeht, keinerlei Ahnung haben. Gucken wir uns auch die Universitäten in den Vereinigten Staaten an, nur mal so als Gedankensprung, was wird dort ausgebildet zum Großteil? Vokarismus, äh, Genderismus, äh, sonst was? Stellen Sie noch Ingenieure hier? Nein. Haben Sie noch eigene Industrie? Nein. Früher im Ersten und im Zweiten Weltkrieg oder vor allem vor dem Ersten Weltkrieg war eine der Kennzahlen der hergestellte Stahl und beispielsweise die Kohleproduktion eines Landes. Ähm, Heute haben wir das nicht mehr, sondern wir messen in US-Dollar ein Bruttoinlandsprodukt. Und wenn man sich äh, heute anschaut, was da alles reingerechnet wird, man möge sich auch mal hier unser sogenanntes Bruttoinlandsprodukt anschauen, dann wird da reingerechnet Krankenversicherungen, Kinothemen, Filme und so weiter und so fort. Das sind alles weiche Sachen, aber nicht mehr harte Fakten. Und gegen ein China, was die Vereinigten Staaten massiv ausproduzieren kann, wenn sie wollen, beziehungsweise die russische Föderation, die sich seit zehn Jahren auf den Krieg vorbereitet hat und ganz anders tickt, kommen diese Jungs nicht klar. Deswegen glaube ich, dass dieses ganze, diese ganze Idee, die sie verfolgen, mag sein, aber die wird so krachend scheitern jetzt in den nächsten, vielleicht dauert es noch ein, zwei, drei Jahre. Aber sie können dieses nicht mehr vorantreiben. Spätestens dann, wenn die Gläubiger des US-Dollars, und das ist die ganze Welt, irgendwann hergeht und sagt: So, und jetzt wollen wir mal für unsere Dollar was haben, was irgendwo Substanz hat, dann sehen die Amerikaner oder die Vereinigten Staaten, nicht die Amerikaner, die Vereinigten Staaten sehen da ganz schlecht aus, weil sie nichts mehr zu liefern haben, weil sie es auch nicht mehr können. Und diese Impotenz wird dazu führen, aus meiner Sicht, über die, die nächsten Monate gesehen, dass die Vereinigten Staaten ihre Macht nicht mehr projizieren können, weil solange die Welt Angst gehabt hat vor einem Amerika, was Gewalt anwenden kann gegen jeden auf dem Planeten, hat es funktioniert. Jetzt sehen wir, es funktioniert nicht mal mehr gegen eine, sagen wir mal so etwas despektierlich, gegen irgendwo ein paar Flipflop-tragende Leute irgendwo äh, im Jemen und das wird Schule machen, genauso wie es in der Ukraine ist. Die NATO hat hier verloren und wird auch nicht mehr irgendwo zurückschlagen äh, können. Das ist zumindest meine Beobachtung der Themen.
1: Ja, so. Kann ich nur beipflichten? was mit, ich mit großem Erfolg läuft, seit drei Jahren ungefähr. Das ist die Enddollarisierung der Welt dass die Weltwährungsreserven abgeschmolzen werden, da kann man zugucken, da kann man zugucken. Also, äh, aber wie gesagt, das hat natürlich auch wieder noch eine, äh, eine andere Fol Folge vielleicht, die nicht ganz so erfreulich ist. Was macht ein Land, dem alles, dem die Ressourcen wegbrechen, in dem, dem alles wegbrechen? Da bleibt eigentlich nur eine einzige Möglichkeit. Eine einzige. Wie das ja im Dritten Reich auch war. Krieg. Krieg bis zum Geht nicht mehr. Äh, um sich im Krieg zu bedienen, um sich das zu holen, was man braucht. Also äh, da sehe ich eine ganz große Gefahr, muss ich ganz ehrlich sagen. Je mehr Sie mit dem Rücken zur Wand, äh, und zwar in jeder Hinsicht, umso brutaler die Kriegsführung. Also das war im Zweiten Weltkrieg so und ich denke, das wird jetzt nicht anders sein. Das ergibt sich zwangsläufig. Und es ist auch eine Ökonomie, eine Kriegsökonomie, wenn wir sehen, die Raketen der Houthis. Die kosten pro Stück 5.000 Dollar. Die Antiraketen des Westens dagegen 500.000 Dollar. Da kann man ja mal rechnen, wie lange man da Krieg führen kann, bis die ihre Munition verschossen haben. Das andere ist schnell nachzuliefern. Also auch, auch auf dieser Ebene. Und wenn wir dann sehen, die amerikanische, das amerikanische Militär ist wirklich mächtig, ich würde es auch nie unterschätzen. Also ich gehe immer davon aus, dass mein Gegner, mein Gegner äh, äh, immer noch mit Sicherheit noch schlauer ist als ich und noch stärker ist als ich. Also sag, packe ich mal grundsätzlich. Also ich würde nie jemanden unterschätzen. Und wo die USA wirklich unglaublich scharf sind äh, stark sind, das ist die Luftwaffe. In Raketentechnik sowieso, Atomwaffen, was sie haben. also äh, Und sie haben ja in ihrer äh, neuen Nuklearstrategie vom Oktober 22 haben sie da drin, äh, dass explizit steht so verklausuliert, verklausuliert da drin, dass explizit nicht der Erstschlag ausgeschlossen. Also man redet hier nur, dass Putin als Erster die Atomwaffe einsetzen wird oder ne? die Chinesen haben deutlich gesagt, nein, sie werden das nie machen, aber die sagen, dieser wird, der Verzicht auf den Erschlag wird explizit ausgeschlossen. So, und dann kann man sich vorstellen, und wie gesagt, was ich jetzt in den letzten Tagen gehört habe hier, ist eigentlich, ist eigentlich eigentlich nicht ganz so äh, erbaulich, äh, denke ich jetzt einmal, äh, wenn ich sehe, am 18. Januar am 18. Januar hat die Tagesschau über das Vorhaben der NATO und die Sichtweisen aus dem NATO-Hauptquartier Brüssel berichtet. Der us vierständige General Christopher Cavoli bis zum 26. Juli 2022 äh, Kommandierender General des US-Großverbandes United States Europe in Afrika äh, äh, und einer jetzt der neuen Eucom-Kommandeure äh, erklärte also nach dem zweitägigen NATO-Treffen in Brüssel zu steadfast defender also dieses Manöver das jetzt anläuft über vier Monate über 90.000 Soldaten es ist das größte Manöver seit dem Zweiten Weltkrieg und übt eigentlich den Angriff auf Russland das muss man einfach so sehen und es wird in meiner Zeit als ich Soldat war war der Gegner bei einem Manöver immer ein fiktives Land, hat man immer Namen erfunden. Und gut, man wusste, das ist zwar die Sowjetunion, aber aber es war anders auch. Es ging nicht nach Osten, sondern das war, hat man dann die Himmelsrichtung ausgetauscht. Aber jetzt offen, ehrlich, genau was Sache ist nicht. Und Sie wissen auch wieder der Kampf um die Suvalki-Lücke, also zwischen Kaliningrad und zwischen Belarus und so weiter. Das wurde ja häufig in Manövern häufig umgeübt. Also sie üben das ja schon seit acht Jahren. Äh, acht Jahre. Also, Und der erklärte also jetzt dadurch, äh, die Allianz wird ihre Fähigkeit demonstrieren, den euroatlantischen Raum durch eine Verlegung von us trocken zu verstärken. In dem Umfang hat das noch nie stattgefunden. Also es wird wirklich tatsächlich bis oben nach äh, Norwegen Richtung Murmansk, äh, dann in der Mitte hier Mitte Europas und dann über die Schiene, Rumänien und so weiter, werden diese Manöver äh, abrollen, und zwar mit einem gigantischen Aufwand an Logistik. Es wird tatsächlich alles probiert. Die Logistik, alles. Und wir haben ja schon im letzten, waren das, im letzten September, glaube ich, oder Oktober, äh, diese Luftwaffen über Air Defender 23, wo hier 250 Maschinen da waren aus dem gesamten NATO-Bereich. Wieder Deutschland ist die Drehscheibe. Deutschland ist für alles die Drehscheibe. Und da, also, der Verbund wurde bereits geübt und das geht auf vielen Ebenen und äh, möchte nicht wissen unbedingt, was da die, die, der Generalstab im Krimmel, was der darüber denkt, wie ja, er ja. das interpretiert. Also die werden sehr gespannt sein, denke ich mal, wenn das ganz genau beobachten. Also es ist, also wenn ich sehe, die Dazu vielleicht eine Frage,
3: Wolfgang. Ja. Wie, wie hoch siehst du die Wahrscheinlichkeit eines aktiven Angriffs von Russland auf das Baltikum oder Polen? Das sehe ich jetzt eigentlich genau, überhaupt nicht. Walki ja auch ähm, eben erwähnt, genau da ja. haben wir auch eine deutsche Brigade ja. stehen. Ja.
1: ja, also wie gesagt, ich habe mich auch schon mal böse verschätzt, das gebe ich ja zu. Ich habe also äh, 14 Tage vor dem Angriff auf die auf die Ukraine habe ich einen Artikel geschrieben und habe da dritten, deutlich gemacht, dass eine Invasion meine, eine Invasion Russlands in, in der Ukraine mit den Kräften, die sie da haben, völlig unmöglich. Und da, das war ja vom Westen. auch um Mar und ich kommen.
3: hatten eine, eine Nacht davor noch eine Sendung, wo wir zu dem Schluss kamen: Nee, die greifen nicht an. Also ja, du bist in guter Nein,
1: Gesellschaft. Ja, und jetzt muss man natürlich wissen, was ist da passiert? Das weiß ich nicht. Ich kenne nicht alles. Also sie hatten 190.000, der Westen hat ja das genau mit Satellitenaufklärung, 130.000, 190.000 Soldaten. Auf einer Frontlänge von 1.000 Kilometern, 1.000 Kilometern, muss man sich mal hochrechnen. So. Die deutsche Wehrmacht hat am 1. September 1939 Polen überfallen mit 2,7 Millionen Mann. Mit einer Luftwaffe, mit einer gigantischen Luftwaffe zum ersten Mal Stuka eingesetzt. Die, die sich über Polen geworfen haben. Also, das kann man sich nicht vorstellen. Und dann haben die ja, 17 Tage, bis sie dann, die Russen sind dann auch einmarschiert, dann war der Krieg in Polen vorbei. Aber wie gesagt, und die Ukraine ist größer als das damalige Polen. Größer als das damalige Polen. Also mit 190.000 Soldaten kann ich da überhaupt nichts erreichen. So Und dass es trotzdem gemacht wurde, gut, da hören wir wieder unsere Militärexperten oder die sich dafür halten, dass die gesagt haben, ja, er hat ja dann Kiew angegriffen, musste sich dann zurückziehen, weil die Kräfte nicht ausgereicht haben. Ja, natürlich, die Kräfte haben ja für gar nichts ausgereicht. Und für mich war das eigentlich von vornherein, dieser Angriff auf Kiew war angesichts der schwachen Kräfte, die er hatte, mehr oder weniger nur eine... Ja, eine, eine Verzweiflungsangriff, sage ein ich jetzt ein einmal, damit ein Kopf, die Westkräfte der Ukraine, damit die Verbände der Ukraine, die im Westen standen, damit die nicht nach Osten verlegt werden konnten, die mussten dann um Kiew aufmarschieren und dafür so hat er die binden können, bis er die Front im Osten hat einigermaßen stabilisieren können. Aber was da in den Tagen vorher passiert ist, also wir müssen ja äh, das einfach so in diesem Zusammenhang sehen, dass im März 2021 2020, Selenskyj ja dieses Gesetz gemacht hat, das die Kretik, glaube 117, äh, zur äh, Endbesetzung der Krim. Und dann wurden von da an die Truppen verstärkt. Von da an wurden Manöver gemacht. Unsere Medien haben gebracht, im März, April, Manöver, Bürgermeister Klischko mit seinem Stab auf dem Manövergeländer, hinter der Vierlingsflagge und mit der Panzerfaust und so weiter. Wir müssen jetzt unser Land verteidigen. Also, und dann haben wir ab 15. Äh, Februar die, die schweren Artillerieangriffe äh, auf den Donbass. Das lief also ein paar Tage vorher. Am 19. verkündete äh, Zelensky auf der Münchner Sicherheitskonferenz, äh, dass die aus dem Memorandum, aus, aus dem Budapester Memorandum aussteigen, dass die jetzt also wieder Atomwaffen äh, haben wollen und so weiter. Also da kam eins zum anderen. Und was da jetzt im Einzelnen dann noch passiert ist, dass der, der, der also die, 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 die Ukraine hatte auch an dieser Grenzlinie, an der Konfliktlinie auch so viele Soldaten zusammengezogen seit März 2021, also äh, ich, da habe ich zu wenig Informationen, tut mir einfach leid. Ich kann nur auf die was, Karte was gucken. Wie hoch kann...
3: siehst du die Wahrscheinlichkeit, dass die Russen jetzt das Baltikum oder Polen angreifen? Also, das ist eine spekulative Frage, aber ich hat auch Putin im Grunde auch spätestens seit Minsk zwei eigentlich spätestens seit 1992 der NATO-Osterweiterung mit dem Angriff rechnen. Also es ist gut möglich, dass er mal wieder ja. Schach spielt und hat in der Hinterhand noch eine Menge Kräfte,
1: wovon ich ja. ausgehe. Also äh, wenn ich ja. jetzt sehe, wir kriegen das ja gerade mit, dass äh, in, in Lettland sollen die, die, die Russen ausgewiesen werden. nicht? Da soll großflächig, äh, großräumig äh, mhm. deportiert werden oder remigriert, wie wir das wollen, äh, wie auch immer. Uh, also momentan. Ja. ja. Ja, oh. nein, sie wollen also alle Russ, also 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 Letten mit russischen Wurzeln wollen die ausweisen. Mit Gewalt. Mit Gewalt. Und ob sich das dann Putin gefallen lässt, das ist dann wieder eine andere Sache. Also wenn es an die russische Minderheit in Lettland geht. Ob er da zugucken kann, weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Vielleicht will man ihn damit auch provozieren, zu dem Angriff auf Lettland provozieren, auch ein NATO Gebiet provozieren. Also ich denke, ich denke aber, dass er es nicht machen wird. Also, es bringt ihm nichts. Was ja, er machen erinnert,
3: wird jetzt. Entschuldige, wenn ich unterbreche, ja. aber das erinnert mich sehr, sehr stark an die Vorereignisse zum Zweiten Weltkrieg zwischen Deutschland und Polen damals. Die deutschen ja, genau, Minderheiten es, genau. in Polen. Und,
1: ja. Danzig, es ist genau. Ja, natürlich. Ja. natürlich es, es, hat, es sind immer die gleichen Drehbücher, letztendlich. Nicht? Es wiederholt ja. sich alles. Aber, es ja. Sich. Ja. aber und, das äh, möchte
0: ich anwenden. Die Vereinigten Bitte? Staaten waren äh, vor 80 Jahren die Industrienation auf der Welt, was, von, was die Produktivität, die Rohstoffe und viele andere Dinge angegangen ist. Das sind sie heute nicht mehr. Die Vereinigten Staaten, und das kann jeder mal in seinen, seine eigene Küche oder sagen wir mal so in seine eigene Wohnung gucken: Was wird in den Vereinigten Staaten noch hergestellt? Wenn man ganz kurz dort ist, das vorhin äh, angesprochen, äh, die Amerikaner bewerten, und ich nehme dieses Wort jetzt ganz explizit in den Mund. Bewerten eine Rakete mit zwei Millionen, was weiß ich, eine Patriot äh, Pack 3 kostet der Pen oder beziehungsweise äh, die Abfangrakete kostet ungefähr eine Million Dollar pro Stück oder wird damit äh, bewertet. So. Was die Amerikaner aber nicht können, ist, diese Dinge in Waffe herstellen. Faktisch gesehen hat Raytheon, und es steht auch immer wieder offiziell tatsächlich in äh, Titeln wie Financial Times und so weiter und so fort, dass die Vereinigten Staaten im Moment gerade mal in der Lage sind, knapp 550 Stück pro Jahr herzustellen. Man wird versuchen, die Kapazitäten bis 2025, 26 auf 750 Stück zu erhöhen. Jetzt wissen wir, dass die äh, Patriots, die man eingesetzt hat in der Ukraine, wahrscheinlich, die meisten Stationen schon vernichtet worden sind. Also die Russen können im Moment äh, nahezu ungehindert über den meisten Frontabschnitten äh, Bombardierungen ausführen, ohne Probleme. Ich meine, es hat jetzt diesen Abschuss des, äh, der IL-76 über Belgorod gegeben, was vermutlich eine französische Rakete war, könnte die Antwort gewesen sein auf die, äh, das, den Raketenangriff der Russen auf das Hotel in Scharkow, äh, wo um die 65 französische, ja, nennen wir es mal, Passträger unterwegs waren, die eventuell als Söldner dort waren, Schrägstrich ja. immer noch von der französischen Regierung bezahlt. Worauf ich raus will, der Westen ist nicht in der Lage, heute nicht und auch nicht in äh, drei oder vier Jahren, weil die Voraussetzungen dafür nicht da sind, die industriellen und auch nicht die personellen, tatsächlich überhaupt eine Produktion, einen konventionellen Krieg führen zu können. Ist man nicht. Ähm, man wird das auch in den Vereinigten Staaten nicht hochfahren können. Das ist derselbe blödsinnige Plan, sage ich jetzt einmal so. Wir zerstören die Wirtschaft Europas und hoffen, dass die Industrie dann zu uns übersiedelt. Die Amerikaner haben im Land Gesetze, was äh, Regularien und sonst was angeht, wo sich ein europäisches Unternehmen nur schwer ansiedeln kann. Also das ist auch zu sehen, weil sonst wären die alle schon rüber. Ich glaube eher, und das hat man auch immer wieder gehört, dass viele, vor allem so, so mittelständische Unternehmen, irgendwo einen Weg vielleicht auch über die Türkei nehmen und plötzlich in Russland wieder auftauchen. Die Russen haben eine industrielle Basis, sich erhalten vor allem eine Wehrindustrie in einer Art und Weise, so wie es der Westen nicht hat. Die, äh, die, die ähm, EU hat jetzt äh, vor ein paar Tagen beschlossen, dass sie für 1,2 Milliarden Euro äh, 220.000 Artilleriegranaten im Kaliber 155 mm wiederherstellen wollen. Also sie haben Verträge unterschrieben. Das ergibt einen Stückpreis von 5.500 Euro pro Granate. Vor dem Krieg war der Preis für eine Granate 800 Euro. In Russland wird er mit ungefähr 500 Dollar angesetzt. Das heißt, das Einzige, was erreicht worden ist, es werden wieder Verträge, Absichtserklärungen unterschrieben, um etwas herzustellen, wozu die industrielle Basis nicht vorhanden ist. Und im Moment wird die Basis in Europa ja gerade abgebaut aufgrund der fehlenden Gaslieferungen, der fehlenden Energielieferungen. Also wo sollen sie es denn herkriegen? Und du kannst nicht wie im Zweiten Weltkrieg vielleicht jetzt den BMW-Motorenbauer, der vielleicht in zwei Jahren dann hm. arbeitslos ist in München, plötzlich umschulen auf Granaten. Das funktioniert nicht so einfach.
3: Marc, mein Guter, lass uns die Zeit nutzen, dass wir dem Herrn Elfenberger ja. Fragen stellen. Ähm, kakeln können wir in unseren wöchentlichen Lagen immer bis, zur Ver, äh, ja, bis zum äh, Einschlafen.
2: Eben eine Frage.
3: Genau. Dann
2: lass den Manuel her. ja. Ja, Wolfgang hat in seinem letzten Buch, das ich allen empfehlen kann, das Schwarzbuch EU-NATO 2020 publiziert, in weiser Voraussicht kann man schon sagen, all das präzisiert, was wir aktuell erleben. Und was ich sehr spannend finde, ist da ein Absatz, wo du den Militärhistoriker, ja wo habe ich ihn denn jetzt, den Engels zitierst, wo es um den Niedergang der europäischen, ja eigentlich der gesamtwestlichen Welt, aber in Wahrheit um Europa geht. Das heißt, Europa wird ja gerade verheizt, äh, ja. laut dem Herrn Engels, äh, aus Sicht der Angelsachsen mit Kalkül, aber wie lange deiner Einschätzung nach spielen die europäischen Vasallen dann noch mit oder können sie noch, bis sie da mal aus ihrer Blase aufwachen müssen? Und das ist ja eine sehr gute
1: Frage. Ja? Also wie gesagt, ich habe am 6. Januar in Wien auf dem Platz der Menschenrechte gesprochen und zwar äh, gerade zum Frieden und das wurde auch in alternativen Medien, also 14 Tage lang jeden zweiten Tag da was, wurde das angeworben, mehr oder weniger. Da ging es also auch um Frieden, um die Neutralität in Österreich. Und wisst ihr, wie viele Leute da gekommen sind auf dem Platz der Menschenrechte in Wien? 300. Ach, das Gott, halt, nein, es nein, ist der Frieden, der Frieden hat keinen Stellenwert. Wenn wir die Demonstrationen im Land bei uns angucken, ja, egal ob das die Bauernproteste sind oder wie auch immer, das Wort Frieden taucht einfach nicht auf. Es hat keinen Stellenwert. Doch wie schön hat noch Willy Brandt gesagt, ohne Frieden ist alles andere nichts. So, und sie begreifen es nicht. Der Frieden, das ist wieder für die meisten Menschen, die gesund sind, ist die Gesundheit wertlos. Die wird erst dann, hat die einen Stellenwert, wenn man krank ist. So auch. Und deswegen meine ich, die werden, die sind wir, sind, wir haben solche transatlantischen Korsetts eingezogen worden seit 1945, dass wir gar nicht und die Medien auch, wir sind das ist, nein, nein es wird hier niemand aufwachen, sie werden, also ich denke, so schlimm es ist, es, es, es ist, fällt mir schwer, das zu sagen, wirklich zu sagen, aber wenn ich mir überlege, dass äh, am 7. Mai 1945 immer noch Unverblendete von den Wunderwaffen geträumt haben. Und da muss ich sagen, also, äh, die haben erst dann nachs Nachdenken angefangen, als sie das kalte Bajonett des Gegners am Hals spürten. Vorher nicht. nicht? Dann kam das Blut, vielleicht ein bisschen ruhiger äh, oder kühler. Äh, vorher nicht. Aber und dann ich denke waren es Widerstand, Wolfgang. Dann waren sie schon dann immer war im Widerstand. Die Widerstand. Ja, natürlich. Ja. Und, und jetzt ist genauso. ich denke, ein Umdenken wird erst dann vor, wenn erst die ersten Bomben hier detonieren. So weißt schlimm es du, ist. Die, ich, die, ich, denke, die ich denke, es, ist, es hat keinen Stellenwert. Es hat in es steht ja so viel da, was wir jetzt in den letzten Tagen alles erfahren mhm. haben. Also es ist wirklich unglaublich. Das muss ich euch doch mal vorlesen. Ja, mit Am äh, um 18. War das? Nee, am 14. Januar war das schon. Also mit Ex-General Ben Hodges, ein Amerikaner, hat das britische Boulevard-Medium me, äh, Daily Mail, also es war ein paar Tage vor der NATO-Konferenz hier, wo auch der Cavoli war, über ein von Bild am 14. Januar 2024 veröffentlicht Geheimdokument der deutschen Bundeswehr, aus dem hervorgehen soll, dass sich Deutschland auf einen Krieg mit Russland vorbereitet. So, diesen Plus lässt ein detailliertes Szenario zu, äh, das das Verteidigungsministerium Monat für Monat erstellt hat und das im Februar 2024 beginnt und bis Mai 2025 reicht. Und jetzt will ich euch mal nur die Daten geben. Und da haben wir folgende Daten. Äh, dieses Szenario. Also am Februar 2024, Russland startet eine erneute Mobilisierungsfälle und gut rekrutiert weitere 200.000 Menschen für die Armee. Wegen der unzureichenden westlichen Unterstützung für die Ukraine lanciert der Kreml dann ein groß angelegtes Frühjahrsoffensiv. Also es ist schon sehr nah dran. Nicht? Das ist von der Bundeswehr, ein Papier von der Bundeswehr. So, Ich habe sowas ja auch mal sowas mitgearbeitet, bei Manövern. So, Im Juni 2024, die russische Offensive ist erfolgreich und drängt die ukrainische Armee zurück. Könnte auch passieren. September 2024, Russland provoziert Aggression gegen ethnische russische Minderheiten in Estland, Lettland und Litauen. Da haben wir das schon wieder. Ne? Russland provoziert. Das umgekehrt auch provoziert wird, das steht natürlich hier nicht. Es kommt Zusammenstößen, die Russland als Vorwand für ein groß angelegtes Manöver, da wissen Sie auch schon den Namen, Zapad 2024 im Westen des Landes und in Belarus nutzt. Im Oktober 2024, Russland verlegt Truppen- und Mittelstreckenraketen nach Kaliningrad, und rüstet seine Enklave mit Propagandalügen über einen bevorstehenden NATO-Angriff weiter. Dezember 2024. Das große Ziel von Russland ist die Eroberung der Suwalki-Lücke zwischen Belarus und Kaliningrad. Dort soll es zu einem künstlich geschaffenen Grenzkonflikt und Unruhen mit zahlreichen Toten kommen. Im Januar 2025 eine Sondersitzung des NATO-Rates findet statt bei der Polen die baltischen Staaten von einer wachsenden Bedrohung durch Russland berichten. Im März 2025, unter dem Vorwand einer NATO-Bedrohung, verlegt Russland zusätzliche Truppen in Richtung der baltischen Staaten und nach Belarus. Im Mai 2025, die NATO beschließt glaubwürdige, glaubwürdige Abschreckungsmaßnahmen, um Russland daran zu hindern, die Sobald-Gelücke von Belarus und Kaliningrad aus anzugreifen. Also die NATO hat hier... Ja diese Soweitgelücke in vielen Manövern immer den Durchbruch geübt. Der kennt Sie sicher aus, ja. Im September 2025, am Tag X, befiehlt der NATO-Oberbefehlshaber die Verlegung von 300.000 Soldaten an die Ostflanke, darunter auch 30.000 Bundeswehrsoldaten. Wie es dann weitergehen könnte, wird nicht mehr erläutert. So. Also während der Kreml das Dokument unmittelbar zurückwies, wollte das deutsche Verteidigungsministerium die geliebten Geheiminformationen nicht kommentieren. Die lapidare Antwort des Ministeriumsprechers gegenüber der Bildzeitung, zitiere. Grundsätzlich kann ich Ihnen mitteilen, dass die Betrachtung unterschiedlicher Szenarien und seien sie auch extrem unwahrscheinlich zum militärischen Alltagsgeschäft hören, insbesondere in der Ausbildung. Naja, also, und dann schreibe ich dazu, für Planspiele und Ausbildungsvorhaben auf taktischer Ebene, also weit unten, mag das richtig sein, was Sie da geschrieben haben, Verteidigungsminister. Aber in Großmanövern wie jetzt hier mit 90.000 Soldaten über Gesamteuropa, über Gesamt Europa wird hier doch die Realität auf den Prüfstand gestellt. Ne? Darum geht es dann. So. Und das kann zurzeit mit nur rund vier Monaten dauernd Großmanöver, Sea-Fast Defender, beobachtet werden. Also, ich finde, das ist wirklich, also, es, und dann die Aussage von dem britischen Verteidigungsminister. Also, klarer geht es nicht. Und nochmal diese Länder. Russland, China, Nordkorea, Iran. Das steht in diesem Papier unten in der Komplex 2020 bis 2040. Und da steht das drin unter Punkt 2.4, dass sich die, das war 2014 im September, dass sich die US-Streitkräfte darauf vorzubereiten haben, die Bedrohung durch diese Länder abzubauen. Ja, Mehr steht da nicht. Gute kann man sagen, das muss ja kein Krieg sein. Aber als Soldat sage ich, ich kenne solche Papiere, das ist Krieg da, nicht? Das ist Krieg. So. Und deswegen sind diese Papiere für jeden zugänglich. Man muss sie halt nur richtig interpretieren. So. Und jetzt, damit ich, mit das, was ich vor zehn, seit zehn Jahren, neuneinhalb, neuneinhalb schreibe ich das, seit neuneinhalb Jahren, weiß ich darauf hin, das ist das Fenster und da ist der Krieg geplant. So. Jetzt haben wir am 27. Oktober 2022 hat US-Präsident Biden eine neue Verteidigungsstrategie aufgelegt. Und was steht in dieser neuen Verteidigungsstrategie drauf? Dass die Bedrohung durch Russland und China abgebaut werden soll, Priorität. Und dann folgen Nordkorea und der Iran. Also das gleiche 2.4 von run in the Complex World der Komplexwelt" hat er in seiner neuen Verteidigungsstrategie drin. So, und jetzt kommt der Britische Außenminister, der Verteidigungsminister, der uns nochmal diese vier Länder vorbietet. Also, irgendwann sollten wir es doch mal begreifen, finde ich. Irgendwann.
3: Was, was, ist ich dann, was ist dazu dann, Wolfgang, deine, deine, deine Erwartung für 2024 und 2025? Was ist dein Szenario?
1: Was ist deine These? Ja, das ist, es kommt sehr nah, was die Bundeswehr ja hat. Ich denke, das ist schon, ja, es wird so weitergehen. Also, es wird so weitergehen. Ich denke, Russland hat gar keine Veranlassung, den Krieg auszudehnen. Und Vor allem sollte Russland, also Russland ist das flächengrößte Land der Welt, das flächengrößte Land der Welt. Mit den meisten Ressourcen. Weshalb sollen die eine Invasion in die Ukraine machen und sich dann, okay. wie das ja ich schon... Ich muss da kurz drauf
3: gehen. Russland hat keine nee. Veranlassung, Europa Wir zu besetzen. Ich will mir doch unter so Laus nicht im Feld setzen. Aber, also ich bitte aber, euch, ich bitte euch aber, nur Wolfgang, aber, aber, aber sie brauchen Abstand von ihrem Kernland. Das, das, ja, das ist, ist der Punkt.
1: Genau. Der, der Abstand, die wollen nicht, dass äh, Russland äh, von diesen ballistischen Waffen getroffen werden kann. Soweit brauchen die Sicherheit. Das ist völlig klar. Und wenn wir uns einmal überlegen, am 15. oder 17. Dezember 2021 hat Putin einen Brief an beiden geschickt und einen Brief an den Stoltenberg und hat beide um Sicherheitsgarantien gebeten gebeten und er hat natürlich gesagt so Ausgangslage können die Russland Gespräche von 1997 sein ein Aufschrei nein das geht ja gar nicht 1997 und so weiter und so weiter das ist doch mal eine Gesprächsgrundlage eine Verhandlungsgrundlage dann kann ich sagen, okay, wir wollen nicht nur 97, wir nehmen 2001 oder wie auch immer. Aber das ist doch eine Verhandlung. Und dann, dann habe ich gesehen, am 30. Dezember hat Putin und Biden haben die sich über drei Stunden telefonisch. Und dann habe ich ganz gespannt auf das Kommuniqué gehört. Ich denke, das ist doch jetzt wirklich die Chance. Es ist die Chance. Und dann lese ich da das Kommuniqué aus dem Kreml. Anderthalb Seiten nur positiv, freundliche Gespräche in freundschaftlicher Atmosphäre und so weiter, nur positiv. Und vom Weißen Haus zwei Sätze, ja ganz klar, äh, weitere Gespräche machen nur Sinn, wenn Russland deeskaliert. Ja. Und dann, und dann begann am nächsten oder übernächsten Tag der Putsch in Kasachstan. Da dachte ich, aha, aha, so und so weiter. Und, und wir hatten ja auch, wir hätten ja diesen Krieg, also, mit einer Leichtigkeit verhindern können, mit einer Leichtigkeit verhindern können, wenn der Wille im Westen gewesen wäre. Beweis, Beweis. Und den Beweis haben wir einmal, die deutsch-amerikanische Erklärung vom 15. Juli 2021. Merkel war Kanzlerin und in dieser deutsch-amerikanischen Erklärung, ich muss sie einfach vorlesen, weil sie einfach zu schön ist, ein Staatspapier, also der Präsident der Vereinigten Staaten und die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland bekräftigen heute ihr Bekenntnis zu enger bilateralen Zusammenarbeit bei der Förderung von Frieden, Sicherheit und Wohlstand auf der ganzen Welt. Gemeinsam werden wir für die Wahrung der Rechtsstaatlichkeit, die Förderung von Transparenz, und verantwortungsvoller Regierungsführung und die Unterstützung der Zivilgesellschaft und unabhängiger Medien eintreten. Überall auf der Welt müssen alle Nationen frei sein von Einflussnahme aus dem Ausland. Zwang oder Fremdbestimmung durch fremde Mächte selbst über ihre politische Zukunft bestimmen können. Gut, das wird später in den Brichstaaten wird das vielleicht möglich sein. Aber hier mit Sicherheit nicht. Also, das war ja also, äh, ja, äh, ich habe gehofft. Für mich war das ein Hoffen, Hoffnungsschimmer. Da ich sage, vielleicht meinen Sie es doch ernst. Ich habe immer noch daran geglaubt. Aber natürlich nicht. Und sechs Tage später kam die nächste Erklärung. Die ist ja noch hammerartiger. Sechs Tage später, auch wieder ein Staatsvertrag. Die Vereinigten Staaten und Deutschland unterstützen mit Nachdruck die Souveränität der Ukraine, deren territoriale Unversehrtheit Unabhängigkeit und den von ihr eingeschlagenen europäischen Weg. Das heißt also, das, was wir unterschrieben haben, deswegen müssen wir zahlen, bis zum geht nicht mehr. Nicht? Noch einmal, ja, die Souveränität der Ukraine, das haben wir unterschrieben dafür, deren territoriale Unversehrtheit, Rückeroberung der Krim und so weiter und so weiter. Und alleine das 1954, Khrushchev, die Krim. Mit einem Federstrich, ohne jemanden überhaupt nur zu fragen, an die Ukraine abgetreten hat, interessiert heute niemand. Es interessiert auch niemand, ob die Menschen auf der Ukraine, äh, auf der Krim zur Ukraine wollen. Und ich finde, das Selbstbestimmungsrecht der Menschen, das ist, für ich, ein ganz wichtiges Menschenrecht auch. Ja? Das spielt am besten keine Rolle, nicht? Also, äh, nochmal dazu. Aber wir haben sowas unterschrieben, das muss man sich mal vorstellen. So, wir bekennen uns heute erneut dazu, gegen russische Aggression und russische destruktive Aktivitäten in der Ukraine und darüber hinaus vorzugehen. Das war am 21. Juli 2021, vor diesem Krieg. Und dieser Satz taucht auf der ersten Seite dieser Erklärung dreimal auf. Und dann war mir schon klar, oh, 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 das wird heftig. So. Und dann kommt wieder ein neuer Satz zur Verwirrung. Die Vereinigten Staaten versichern ihre Unterstützung, für die Bemühungen Deutschlands und Frankreichs, Frieden in der Ostukraine im Rahmen des Normandieformats zu eröffnen. Deutschland wird seine Anstrengungen innerhalb des Normandieformats intensivieren, um die Umsetzung der Minsker Vereinbarung zu ermöglichen. So, äh, da hätte man alles machen können, alles. Aber es war ja nie geplant, wie Frau Merkel sagte am 7. Dezember 2022 in ihrem Zeitinterview. Nein haben nie vorgehabt, die abzuschließen. Wir brauchten die Zeit, um die Ukraine aufzurüsten. Gut, ich meine, und das ist, wenn man in diesen Kategorien denkt, dann beginnt die Militärs meist immer Fehler, weil sie haben die Ukraine aufrüsten können, aber Russland hat die Zeit auch genutzt zur Aufrüstung. Okay. Also, nochmal, und jetzt haben wir das Dilemma, und es sieht so aus, dass Russland besser aufgerüstet hat als der Westen, letztendlich. Und es kostet Menschenleben. Es kostet das Leid der Menschen. Und ich, ich, ich sage es euch ehrlich. Ich leide mit den jungen Menschen, die in der Ukraine sterben und die auch in Russland sterben. Von meinen paar Manövern bei solchen beschissenen Wetter, sage ich jetzt mal, nasse Klamotten durchgefroren und so weiter. Da alleine nachts draußen zu liegen und so weiter. Das ist schon schlimm genug. Aber dann noch unter und so. Nein, es ist die Hölle. Und das geht ja schon ins, ins dritte Jahr ja Nein, es ist einfach schlimm. So. Und, und dass man das einfach so billigend in Kauf nimmt. Und kein Ende. Und dass gerade unsere Friedensbringer, die Grünen und Linken, wie wir so haben, da Frieden durch Waffen. Äh, die Waffen bringen keinen Frieden. Sie potenzieren das Unglück. Und es gibt keinen Frieden anschließend. So. Und was wir jetzt machen, diese Unversöhnliche aufeinanderhauen. Und das ist ja. Nur dämonisieren, den anderen dämonisieren und sagen, nein, und hier, wir sind das Gute und da ist das Böse. Nein, das Böse ist überall. Das Gute und Böse ist hier und das Gute und Böse ist da. Das ist überall. So. Und, und so kommen wir einfach nicht weiter, wenn wir sagen, wir sind nur die Guten. Nein, sind wir nicht. Und wir sehen es ja, wie hier manipuliert wird. Also, und wie soll jetzt, wie soll jetzt ein Frieden angedacht werden? Wir wollen jetzt. Der Kreml mit dem Westen Friedensverträge aushandeln. Sie wissen, Sie werden das sowieso nicht eingehalten. Wo gibt es denn da noch Vertrauen? Das ist eine katastrophale Situation, in der wir uns bewegen. Und, und das ist traurig. Und wie gesagt, Deutschland wird damit weitermachen und äh, wieder bis zum in der Nibelungentreue. Ne, Deutschland, erster Weltkrieg ja auch schon diese bescheuerte Nibelungentreue. Jetzt geht das wieder noch mal vom Voll los und wird wieder katastrophal enden. Wir begreifen es einfach nicht. Wir sind nicht lernfähig. Ähm, Wolfgang,
0: meinst du aber nicht auch, ähm, dass sich natürlich jetzt äh, diese, diese Weltmacht der Vereinigten Staaten, die das ja hintertreiben, diese ganze Geschichte, und die ja im Moment auch dabei sind, im Moment mit jedem Stress anzufangen, den es überhaupt nur gibt. Ähm, das ist ja, ich würde sogar sagen, umgedreht, äh, wie es in den, in den 30ern und 40ern war. Ich würde fast mal sagen, dass man sich da vielleicht auch in Europa in gewisse Kriege hat hineinreden lassen, äh, die nicht unbedingt die eigenen waren von mehreren Seiten. Ja? Weil wir wissen, äh, und das hat ja der äh, Schulze Rohnhoff sehr gut in seinem Buch dargestellt, was ja auch vor dem ersten Weltkrieg ganz äh, zweiten Weltkrieg ganz offiziell an diplomatischen äh, Posten hin und her gelaufen ist äh, und dann letztendlich auch dazu geführt haben, dass die deutsche Wehrmacht am 1. September tatsächlich aktiv geworden ist. Ähm, jetzt hältst es nicht für möglich, dass die Amerikaner sich einfach verkalkuliert haben schon vor Jahren über den sind und jetzt implodieren oder am implodieren sind. Ich habe es jetzt auch ein paar Mal auch im Chat gelesen, dass natürlich ein, äh, ich sage jetzt mal so, ein weitwohnendes Tier oder ein Tier, was merkt, dass es am Ende ist, am gefährlichsten ist. Äh, da brauchen wir nicht
1: ja, drüber reden. Ja, davon glaube ich schon. Aber wie ja. gesagt, es sind, ja, es sind ja nicht die Amerikaner, es ist eine kleine Elite. Es ist die Elite, diese Geldelite, die den ersten Weltkrieg so forciert hat den zweiten und wie gesagt, das habe ich jetzt. Ich zitiere jetzt aus meinem Buch: das erste Pax Americana, Kann man das sehen? Sieht man das? Pax Americana. Das habe ich also 2021 einen Tag nach der vereidigungsrede von George W. Bush begonnen und nach zwei Jahren fertiggestellt. Also da habe ich jetzt hier den Bericht von dem vom 19. Oktober 36 des amerikanischen Botschafters William I. E. Dot in Berlin. So, und äh, der schreibt, der schrieb da, äh, sorgte sich um die gestiegene Kriegsgefahr äh, und er war Geisteswissenschaftler, hat also von Geostrategie und wenig Ahnung gehabt, aber er hat gesehen, was da passiert in Berlin und also, wie gesagt, war Geisteswissenschaftler und und eine ehrliche Haut. Ich zitiere ihn. Ich glaube an den Frieden als unsere beste Politik. Mhm. Der Zusammenbruch der Demokratie in Gesamteuropa wäre ein Desaster für die Bevölkerung. Aber was kann man tun? Gegenwärtig haben hier mehr als 100 amerikanische Unternehmungen, Tochtergesellschaften oder Übereinkommen auf Zusammenarbeit. Die DuPonts haben in Deutschland drei Partner, die im Rüstungsbereich tätig sind. Ihr Hauptpartner ist die EG Farben AG, die Meinung beeinflussen soll Standort Oil Company, New Yorker Unterabteilung, transferiert im Dezember 1933 2 Millionen Dollar nach hier und erhält nun 500.000 jährlich dafür, dass sie den Deutschen bei der Herstellung von Ersatzbenzin hilft. Sonst hätte die Luftwaffe gar nicht fliegen können. Was die Kriegswahrscheinlichkeit erhöht. Die Präsenz der internationalen Harvester Company erzählte mir, dass ihr Umsatz um 33 Prozent im Jahr steigt. haben auf Waffenindustrie glauben. Aber sie können nichts ausführen. Selbst unsere Flugzeugleute haben geheime Arrangements mit Grupp. Die General Motor Company und Ford machen hier mit ihren Tochter riesige Umsätze, aber sie entnehmen keine Gewinne. Das haben die alles investiert hier im Reich. Ich meine, dass diese Fakten die Dinge komplizieren und die Kriegsgefahr vergrößern. So, der kam natürlich nicht aus dem Big Business, sonst hätte er den Brief nicht geschrieben. Sondern, ja, und was hat jetzt äh, Franklin Lande Roosevelt gemacht, nachdem er diesen Brief von seinem Botschafter bekommen hat? Hätte er ja gewusst, was in Deutschland geplant wird. Hätte er seine Hunde zurückpfeifen können, die in Deutschland den Krieg mit vorbereitet haben und dran verdient haben. Was hat er gemacht? Ja. Er hat diesen Botschafter dort sofort abberufen. Damit das weitergehen konnte. Also. Nein, also äh, das ist immer äh, was wir so oberflächlich sehen ist, es ist alles so, so verwoben und so weiter, also von langer Hand geplant, von langer Hand geplant und das sind kleine Zirkel nur kleine elitäre Zirkel den, die ganz andere also wie gesagt, es fällt mir auch schwer die zu verstehen ich sage, diese Leute haben doch alles sie haben, sie haben für ihre zukünftigen Generationen, in den nächsten weiß ich was so viel Vermögen aufgebaut, die können alle ins Haus und Braus leben. Können alle, und trotzdem geht es weiter. Trotzdem, es muss noch mehr sein. Und ich habe nur eine einzige Erklärung. Ich habe mich auch mal mit der mit der, mit, der mit, 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 mit den Motiven beschäftigt. Das kommt ja alles aus dem Puritanismus und die, die Steigerung ist dann ja noch der Calvinismus. Und da ist es so, dass jemand, der zu Wohlstand kommt, das ist so der puritanistische Glauben, dass das das äußere Zeichen des Wohlgefallen Gottes ist. Also wenn ich so super reich wäre und so viele Möglichkeiten habe, dann hat das Gott zugewollt. Und dann will er auch, dass ich das sinnvoll einsetze. Und dann fragen die sich, was will jetzt Gott von mir? Ich bin sein Werkzeug. Was möchte er eigentlich? Und dann kommen die zu, denke ich mal, sagen, ja, wir müssen die Welt verändern, wir müssen das machen, jenes. Und das ist alles gottgefährlich, gottgefährlich. Äh, äh, aber es hat mit Gott nichts zu tun, sondern das reden die sich ein und verbremen das mit, mit dem Wunsch Gottes. Ich weiß es nicht. Also ja. es muss, ich kann mir das sonst einfach nicht vorstellen. Wie man ja, die seh, Menschheit so im Krieg kann.
3: Ja. In ich seh's, nicht. Seh's ähnlich wie du, ähm, wenn du jetzt diese, diese hintergründigen, kriegführenden Kräfte verstehen willst dann musst du ja, weil es ja Gedanken sind, sind reine Gedanken, die dann noch maßgebend sind für das Weitertreiben, bist du da schon in der feinstofflichen ähm, Dimension und wenn du sie wirklich verstehen willst, bist du in der spirituellen Dimension. Glaub, also du auch. hast also, eine spirituelle Dimension.
1: Ja? Und ich wie gesagt, ich muss hier passen, ich weiß, dass es da was höchstwahrscheinlich gibt, mhm. aber ich bin halt der Analytiker, ja. ich bin der ehemalige Soldat, der genau Analysen macht und so weiter. Lageanalysen gewohnt ist, mehr oder weniger, was ich habe, was ich beurteilen kann. Und, und dann endet das auch. Also, wie genau. gesagt, aber... Deswegen, wir wollen,
3: wir wollen dich auch mehr so bei deiner Stärke hier heute ähm, haben, wenn dir das auch recht ist. ja. Ähm, ich ja, hätte noch eine Frage ja. an dich. Ich hätte noch eine ja. Frage an dich. Jetzt, ähm, angesichts, und, und die Frage kommt kommt dann hart geschossen, Angesicht von, angesichts von BRICS, oder einer multipolaren Welt, die aufgebaut wird. einer Seidenstraße als größten Investitionsprojekt, was wir überhaupt nur gesehen haben bislang. Ähm, meinst du, angesichts dessen gilt die Hartland-Theorie noch? Wir sehen einen Ukraine-Krieg, der beinahe beendet ist. Wir haben also, über den globalen Rückzug der dann, Amerikaner dann, ja, gesprochen. Natürlich,
1: oder? In, den Köpfen, ja? in den Köpfen, in den angelsächsischen Köpfen spielt das weiter. Und das sagt aber, dass die, 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 das Zentrum unterhalb des Hartlands liegt. Nicht das her. Und äh, wir haben, jetzt kommt natürlich die, die Verkehrsverbindung vom Osten nach Westen. Und das haben wir auch 1914, ich ja, glaube vorher. Die Bagdad-Bahn hat ja was ähnliches vorgehabt. Sie wollte diese Region ja erschließen. Und sie hätte genau. diese Region erschlossen. Es wären reiche Gebiete geworden, <lacht> entlang der bagdad -Bahn. Und es gab nur ein Land, alle Länder waren begeistert von der Bagdad-Bahn bis auf ein einziges Land. Und das ja. war. England. Serbien. Serbien. Und Serbien mhm. war natürlich England. von England beeinflusst. Und Serbien hat dann natürlich hier tatsächlich dann ja auch den Stecker gezogen, letztendlich, wenn wir so wollen. Also, meinst Und als Anlieger? Als Anlieger ja. meinst du? Ja, aber, Egal. Mhm.
0: Mhm. Aber jetzt ist ja die andere Frage. Ist, haltet ihr. Und das jetzt mal wirklich in die Runde. Haltet ihr denn die Vereinigten Staaten und den Westen überhaupt noch für potent genug, äh, diese Dinge auszuführen? Weil wir reden ja jetzt, erstens reden wir vom Geld. Äh, und Kapital ist ein flüchtiges Wesen. Das heißt, das Kapital wird sich dorthin äh, verkrümmeln. Und das machen logischerweise auch diese Familien, äh, dort wo was zu verdienen ist. In den Vereinigten Staaten sieht es im Moment nicht danach aus. Auch wenn wir uns anschauen, die Vereinigten Staaten als Land haben ja eine ganz andere Bedrohung, die wir hier in Europa gar nicht auf dem Schirm haben. Wir erleben gerade diese Thematik, Texas sichert die eigene Grenze ab. Ja. Ja. Und was ganz wenige wissen, ich habe es auch erst wieder ganz äh, vor kurzem erst gehört, in Mexiko beispielsweise hat die Hamas mehrere Ausbildungslager beziehungsweise dort auch schon äh, Zellen gebildet. Also wir reden jetzt davon, wir haben eine US-Regierung, die ja aktiv dabei ist, das eigene Land mit ähm, fremden Menschen, ähnlich wie bei uns, ähm, zu fluten. Oder dass es zugelassen wird, dass das hier geflutet wird. Allerdings in einem ganz anderen Maßstab, als was wir hier noch haben. Und dann hast du natürlich die Thematik, du hast jetzt, also, oder andersrum gesagt, die Vereinigten Staaten als Insel haben bis jetzt noch niemals wirklich die, die Auswirkungen ihrer Taten spüren müssen. Also wir reden jetzt mal von Verantwortung unternehmen oder Konsequenzen tragen müssen. Weil die Einzigen, die es irgendwo mal erwischt haben, waren vielleicht irgendwelche GIs, die man irgendwo hinausgeschickt hat in die Welt die dann vielleicht der ein oder andere auch mal im Zinksack zurückgekommen ist, aber nicht in der Masse. Und wenn wir jetzt tatsächlich davon reden, dass wir ja in einer Welt sind, wo ich ähm, tatsächlich jetzt eventuell einen Feind habe, der in mein Land schon lange eingesickert ist oder hier einsickern könnte, das würde aus meiner Sicht die Vereinigten Staaten zerreißen. Und wenn die Vereinigten Staaten als Gebilde zerrissen sind, dann funktionieren diese ganzen Pläne nicht mehr. Und ich denke, dass das im Moment auch eine große Zerreißprobe sein könnte oder beziehungsweise vom Inneren her dieses Thema, Thematik beendet, weil die EU alleine ist aber zugleich mal gar nichts weg. Das sieht man jetzt, die, meine Amerikaner schneiden ihnen im Moment gerade das eigene Gas ab und Sowas hat man natürlich auch nicht erlebt, dass man die Dominions, die man gerne in den Krieg schicken möchte, auch noch vom Nachschub abschneidet. Also da sind so Dinge, wie seht ihr das? Seht ihr denn, dass das, diese Hirngespinste aus meiner Sicht dieser ganzen Strategen, dass die überhaupt noch aufgehen? Weil ähm, die sind nicht mal mehr in der Lage, wie wir es gerade vorhin schon besprochen haben, mit einer drittklassigen Miliz, gut, die Houthis sind schon etwas besser, aber mit einer Miliz, tatsächlich fertig zu werden. Wirklich fertig zu werden. Vom Iran brauchen wir gar nicht zu reden.
1: Genau. Ja, natürlich. Wenn wir schauen, wir brauchen ja nur den Konflikt in Vietnam uns ansehen, die Vietcong, äh, wie die gekämpft haben äh, gegen die modernstechnisierte Armee, die flächendeckend Giftgas eingesetzt hatten, also dieses Agent Orange, äh, um die, die, die Bäume zu entlauben. Also was das für eine Verheerung, also auch von der Umwelt her, das ist ja gar nicht absehbar. Das ist ja noch über da ist ja alles im Boden drin und so weiter und so weiter. Und trotzdem haben sie den Krieg verloren. Sie mussten fliehen. Ich erinnere mich die Bilder 1975, wie die Menschen sich da an die Kufen der Hubschrauber gehängt haben, um dann noch ausgeflogen zu werden. Kann ich mich erinnern. Oder jetzt äh, 2021, äh, wie sie aus Afghanistan geflohen sind. Das war ja auch eine Flucht in dem Sinne. Also und sie haben verloren gegen die Taliban, die da mit Sandalen gekämpft haben. Also äh, äh, und mit, mit einfachen Waffen. Also Sie haben alles stehen und liegen lassen. 20 Jahre. Und vor allem auch, was ich ja nie begriffen habe, wenn meine Parlamentsarmee und der, das Parlament hat ja immer zustimmen müssen für uns den Einsatz verlängert. Es hat, also von Afghanistan ist nichts ausgegangen. Nachweislich niemand, kein Afghaner hat an diesem Anschlag 9-11 teilgenommen. Nicht ein einziger. Das einzige Vergehen, was man ihnen vorwerfen konnte, war, dass sie Osama Bin Laden Asyl gegeben haben. Und die Taliban waren bereit, ihn auszuliefern. Der Bush wollte ihn sofort haben, den Osama Bin Laden. Und äh, die haben gesagt, Asyl ist das höchste Gut in Afghanistan. Das kann keine Regierung aushebeln. Das kann nur der oberste Mullah. Und die haben gesagt, wir haben ihn einberufen. Aber das dauert. Und da flogen schon die Bomben. Also, wenn wir einmal vergleichen, erster Weltkrieg, der Angriff Österreichs auf Serbien nach 30 Tagen. Da hatte Österreich aber ein Ultimatum gestellt. Sie hatten die Attentäter gefangen genommen oder einen Teil, die aus Belgrad gekommen waren. Also, man hatte immer wusste, die Spur führt nach Belgrad. Sie kamen aus Belgrad. So. Und haben dann in ihrem Ultimatum auch gefordert, dass bei der Untersuchung Österreichische Ermittlungsbeamte dabei sind. Das ist also, wenn in Deutschland was passiert, sind immer ausländische Ermittlungsbeamte. Gibt es gar keine Frage. Aber das war damals ein, da hatte man einen Aufschrei, gerade von der angelsächsischen Welt, die, die Österreicher würden die Souveränität mit Füßen treten da und so weiter. Also, das war. Und die USA haben 27 Tage nach 9-11, ohne einen Beweis, ohne bis heute keinen Beweis, haben die das Land mit Krieg überzogen. Und das 20 Jahre lang. Und das einmal in diesem Zusammenhang, in diesem Vergleich zu sehen. Wir sind wieder beim Ersten Weltkrieg. Also, nein, also die Entwicklung vom Ersten Weltkrieg bis jetzt ist ja, hat sich ja dramatisch verschlechtert. Und zwar, was das Völkerrecht angeht. Also, nein, es ist, es ist wirklich enthemmt ohne Ende, finde ich. Und das Leid der Menschen, gerade was die Zivilisten anbetrifft, kennt ja gar keine Grenzen mehr. Kennt ihr ja gar keine Grenzen mehr. Also, ja, da muss die Menschheit wirklich nicht stolz sein. Und wenn ich dann noch denke, wir haben ja jetzt in diesem Jahr äh, 300 Jahre äh, Geburtstag von Immanuel Kant. 300 Jahre. Immanuel äh, Kant ist einer der größten Denker und Philosophen, die die Welt hervorgebracht hat. In dem Tempel der Philosophie in Tokio hängt ein Bild mit den vier großen Weisen der Welt. Das ist, muss ich mal gucken, wer war das noch? Buddha, Konfuzius, Sokrates und Kant. Und wir bei uns, habt ihr schon was gehört von den 300 Jahre Kant in diesem Jahr? Irgendwo feiern, da, ja, hier nichts. Nein, hier nichts, natürlich nichts. Aber äh, Russland selber, wie geht das Kant ja? Äh, also, weil sie den, den Immanuel Kant wirklich feiern. Und es ist auch wert, zu werden, weil in der UN-Charta, die ist ausschließlich von, den, von der Schrift von, inspiriert von der Schrift von Immanuel Kant zum ewigen Frieden von 1795. Es ist perfekt, mehr geht nicht, es ist perfekt. So, und da steht auch drin im ersten Satz der Präambel, die Menschheit von der Geisel des Krieges zu befreien. Das war im April 1945. Und wie sieht es aus? Gegenteil ist der Fall. Also nichts. Wir haben zu großartige Papiere, so großartig, aber es wird nicht mit Leben erfüllt. Das ist traurig. Das finde ich wirklich traurig. Und da wäre es mal Zeit, innezuhalten und zu sagen, was machen wir eigentlich? Was unterstützen wir? Und ich fürchte, Deutschland, wenn das sich weiter verstrickt in die kommenden Kriege, noch heftiger, dann werden wir wird es wahrscheinlich auch keine Aufnahme finden in den Kreis der Briefstaaten. Weil da, die sind, da gibt es uns dann ja auch gar nicht mehr. weiß es nicht. Ich bin sehr traurig, ja. Ich bin wirklich traurig. Gerade nach diesem 20. Jahrhundert, mit zwei solch grausamen Kriegen, äh, mit den Verlusten, nein, nein, es muss einfach ein Ende haben, finde ich. Und wir müssen uns endlich eine Staatsraison. Nicht? Wir haben ja Frau Mackler hatte gesagt, die Sicherheit Israels ist unsere Staatsraison. Äh, kann ich nicht folgen. Für mich als Deutscher kann es nur eine einzige Staatsräson geben. Eine einzige Staatsräson. Nämlich, dass wir auf dem Boden der Gesetze stehen. des Völkerrechts, des, der Atlantikkarta, der Atlantikkarta und wenn es, und dass wir uns immer für den Frieden einsetzen. Nicht, dass wir nie, und wir wissen ja, also in meinen Lebzeiten, ich weiß, alle Kriege, die ich bewusst mitverfolgt habe, aber das sind nicht wenige, wurde der Kriegsanlass immer nur gelogen. Er war nie anders. Immer nur gelogen. So, Und da meine ich, da müsste man doch einmal lernen und sagen, wir glauben es nicht mehr. Wir wollen es verifizieren und so weiter. Wir können nicht gleich mitmachen und uns gleich auf eine Seite stellen. Das geht gar nicht. Also nochmal, diese Rücksichtnahme aus der Erfahrung der immerwährenden Lüge, das geht einfach nicht mehr. Und dann der Verantwortung, dass wir dem Frieden zu dienen haben. Dass vom deutschen Boden kein Krieg aussehen darf. Und wenn ich sehe, was da in, in Rammstein passiert, wenn da der, der Hegemon zur Befehlsausgabe befiehlt. Nein, das darf doch nicht wahr sein. Es darf nicht wahr sein. Also für mich gibt es nur eins. Als erstes müssen wir das Stationierungsabkommen aufkündigen. Als erstes Und wir können das ja. Wenn wir souverän sind, so können wir es doch. Und wenn wir uns wieder in einen Krieg einlassen, zum dritten Mal gegen Russland kämpfen, dann geht es wie mit Karthago. Nach dem dritten Mal war nichts mehr da.
3: Also ich, ich möchte ein, ein Stück weit mal um, vielleicht meine Sichtweise reingeben, weil ich sehe diesen Krieg gegen Russland nicht. Ja, ich sehe, dass ähm, sagt mir oder sagt ihr mir, wenn ihr das anders seht. Ich bin im Grunde mehr da bei Marc, der sagt, die, die Potenz ist nicht da von Seiten USA. Sie ist über Doktrinen seit 2004 von ihren äh, Strategen niedergeschrieben worden. Wir können keine zwei Fronten bedienen. Wir können nicht den Pazifik und das hartland Russland bedrohen. Dafür reichen unsere Mittel nicht. Ähm, ich sehe, dass äh, die NATO in Vilnius einen Defensiv, eine Defensivstrategie eingeschlagen hat. Sie will ihre fehlende Industriekapazität. Ähm, mit dem Faktor Zeit heilen und will dann auch ein, ein Defensiv, ein Gürtel um Russland ziehen, kein Angriffskrieg, sondern es erstarren lassen. Das sind auch ähm, regelmäßig die Verlautbarungen gewesen, die man gehört hat von Friedman und so weiter. Also nicht Russland invasiv äh, zu überfallen, sondern es abzugrenzen und vor wortlaut dahinter können sie machen, was sie wollen. Ähm, sie wissen, sie können den Krieg nicht gewinnen und sie sehen jetzt global, dass sie ein, ein Ordnungskräftezerfall hinnehmen müssen. Also das sind alles keine, keine Voraussetzungen, mit denen ich in einen Krieg gehe. Das alles betrifft leider äh, nur die konventionellen Waffen. Mhm. Also ein, ein zu Tode gereizter oder aufs Blut gereizter könnte bei, in, im wahnhaften Denken natürlich noch auf das Atomszenario kommen, weil ihm das wieder Potenz verleiht. Ja. Ähm, Ansonsten auch, auch ja, hat sich ich jetzt ich gemacht. Ein letzter Satz noch. Ich sehe auch kein Völkerrecht, sondern ich sehe, das ist abgeschafft, sondern ich sehe eine internationale regelbasierte Ordnung, wie man es jetzt nennt. Ein nettes Wort für Willkür und wir tun, was probat ist.
0: Aber da kommen wir doch genau an den Punkt, wo wir sagen, es gibt ein Wunschdenken hm. und auch eine... Eine Nennen wir sie mal westliche Elite, die auch durchaus natürlich von diesen Familien gesteuert werden ähm, oder beziehungsweise beeinflusst werden. Wir kommen aber da wirklich an den Punkt, ähm, der äh, kommt nicht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Mhm. Und vielleicht waren das jetzt die letzten 300 Jahre, aber mit Russland hat man sich wieder mal den Falschen ausgesucht. Warum? Weil dieser, dieser Versuch, gegen Russland vorzugehen, äh, wir hatten schon mal, haben die Schweden probiert, sind gescheitert, haben die Polen probiert, immer 100 Jahre drin. Die erste NATO-EU-Frankreich, ja. äh, dann das zweite Mal in dem 30-jährigen Krieg von 14 bis 45 hat wieder nicht funktioniert. Ähm, es wird nicht funktionieren. Das ist ein, ein Traum. Und da müssen wir auch eines mit in Beziehung nehmen. Wir reden hier auch tatsächlich von Volksgeistern und der russische Volksgeist erwacht immer dann, wenn es brennt.
3: Genau.
0: Und der mhm. ist erwacht und drängt diesen, also diesen atlantischen Geist zurück. Und ich denke, wir sollten uns auch immer noch eines vergegenwärtigen. Die Vereinigten Staaten sind absolut meisterhaft in der Täuschung, der Lügen, der Propaganda. Man möge ja. sich Hollywood anschauen. Wir können ja. uns was für sich, tausend Filme anschauen, jetzt zuletzt Tom Cruise mit Top Gun 2, war ja auch ganz klar, die Vereinigten Staaten im Angriff äh, wie damals in Star Wars 1 auf den Todesstern. das war der Iran, natürlich hat man ihn nicht genannt, und man war siegreich. Ähm, das ist amerikanisches Kino, so sind wir aufgewachsen, so, so ist unser Denken beeinflusst worden. Aber noch viel schlimmer, die ganzen Eliten im Westen und vor allem in den Vereinigten Staaten sind genau damit aufgewachsen und haben noch niemals, die Vereinigten Staaten haben noch niemals einen Krieg gewonnen. Sie haben den Zweiten Weltkrieg nicht gewonnen. Sie haben ihn erfolgreich gefochten im Pazifik. Aber in Europa haben sie die Reste zusammengekehrt und das muss man einfach so sagen, fairerweise. Die Wehrmacht wurde nicht durch die US-Armee geschlagen, sondern wurde in einem absolut brutalen, äh, menschenverachtenden äh, Feldzug von 41 bis 1944 in den Weiten Russlands vernichtet. Das, was da war. Und die Amerikaner, wie gesagt, mit den Briten sind da gekommen und haben die Reste zusammengekehrt in der Normandie. Ähm, es war... Auch hier die Logistik und viele andere Dinge und vor allem die Luftüberlegenheit, die werden sie bei Russland nicht haben. Also es sprechen so viele Faktoren dagegen, dass ich sage, die mögen das vielleicht irgendwo provozieren, aber selber sind sie impotent. Und mhm. ähm, ich denke, was wir auch sehen, vielleicht können wir das noch mit einbringen. Wir haben es jetzt gesehen, man hat ja versucht, Ungarn jetzt mehr oder weniger aus den Reihen der Europäischen Union mit einem Wirtschaftskrieg und der wirtschaftlichen Zerstörung ähm, zu bedrohen. Wie lange glaubt ihr denn, machen die das mit? Und meine Prognose ist immer noch die, der Tag wird kommen, wo die äh, russischen Streitkräfte auch in der Westukraine ankommen. Dafür könnten die 90.000 Mann gut sein, dass man sich vielleicht in die Westukraine mit hineinsetzt. Es mag sein als Sicherungstruppe. Dort wird man relativ untätig rumsitzen, aber die haben aus meiner Sicht militärisch wirklich gesehen keine Bedeutung. Und sollte, sollten Länder mitbekommen, und das ist auch dieses Windbekommen, ne, dass die Vereinigten Staaten eigentlich impotent sind und die europäischen genauso, wird man sich ähnlich wie 44 Rumänien vielleicht irgendwann auf die andere Seite überschlagen. Und ich hatte ein, ein interessantes Video auch mit Scott Ritter gesehen. Wie der jetzt in Kasachstan war, äh, vor kurzem, empfehle ich eben. Schaut euch das an, wie der bei Kadirov war. Das zeigt wiederum, wie es Russland damals geschafft hat, die verfeindeten Tschetschenien, wo es zwei große Kriege gegeben hat mit extrem vielen Toten, äh, letztendlich wieder in diese russische Welt zurückzuholen. Die Tschetschenien fühlen sich nicht als Tschetschenien. Die sind eine Nation, das ist schon richtig, aber sie bezeichnen sich als Russen. Und dasselbe wird aus meiner Sicht auch mit den Ukrainern passieren. Und dann gnaden uns in Europa auf einem anderen Weg Gott,
1: das sage ich jetzt so, wenn die irgendwann merken,
0: dass sie beschissen worden
1: sind. Und ja. das wird kommen. Also, dass wir, wenn die, ich kann, das ist durchaus ein Szenario, dass wenn die in der Ukraine erkennen, dass sie hier wirklich geopfert worden sind, dass die umdrehen und dann mit den Russen gegen den Westen. Das ist nicht auszuschließen, wirklich nicht auszuschließen. Und ich wollte jetzt mal euch doch mal, also, weshalb, ich schaue immer auf das Denken der amerikanischen Generäle. Weil ich sage, die haben Einfluss, die geben ihr Denken weiter, und die, bekommen bekommt das Denken, das nehmen die, kommt die auch irgendwo her. Also, sollte man schon ernst nehmen. Und jetzt habe ich hier die Senatsanhörung vom 28. Februar 2023, der Senator X Scott fragt den Drei-Sterne-General Keith Kellogg. Und er sagte und so weiter und so weiter. Ich gehe dran, der Senator, warum hat Deutschland nicht seinen Teil zur tödlichen Hilfe beigetragen? Ich meine, es scheint mir, dass sie eine größere Sorge haben sollten als wir. Also der Senator. Und der General sagt dann, ich glaube, Deutschland spielt in Europa im Moment keine Rolle. Das stimmt auch. Das stimmt doch. Das ist ganz Und jetzt geht der General weiter. Könnt ihr könnt euch alles angucken, das ist alles im Internet. Ich danke Ihnen, Herr Senator. Senator, ich glaube, wenn man einen strategischen Gegner besiegen kann und keine US-Truppen einsetzt, ist man auf dem Gipfel der Professionalität. Mhm. Darum geht's. Andere kämpfen. Lassen. Andere mhm. kämpfen. Nicht sie. Andere. So. Denn wenn man die Ukrainer ja. siegen lässt, ist ein strategischer Gegner vom Tisch und wir können uns auf das okay. konzentrieren, was wir gegen unseren Hauptgegner tun sollten. Und das ist der Moment China. Vor der Welt, das sagt er, vor der Welt, im Senat. Hm? Sollte man ernst nehmen. Und jetzt kommt der Nachsatz. Und wenn wir dabei scheitern, müssen wir vielleicht einen weiteren europäischen Krieg führen. Das wäre dann das dritte Mal. Das wollt ihr noch hören. Es ist so offen, es ist so offen, die wollen diesen Krieg und sie werden ihn führen.
3: Also ich, ich sehe halt, du hast recht, andere kämpfen lassen war immer die Taktik, Ja, von ja. daher absolut authentisch, aber die Kräfte reichen hier einfach nicht. Ich sehe nicht, dass wir konventionell die Kräfte haben.
1: Ja, Nochmal, Dieses Denken dieser Eliten, da kommen wir mit unserer Rationalität nicht weiter, die denken anders. Okay, du ich denke ich gut. gut. Und ich sehe nur die Gefahr. Ich, sehe ich beurteile das als Soldat, was ich mal gelernt habe, wie auch immer. Ich sehe, was hm. da passiert, und, äh, und das ist nicht gut. Das ist einfach. Ja. Also,
3: letzt, letztendlich diese, diese Scheinsicherheit, die dir jetzt vielleicht.
1: auch Ich kam ja aus Hamburg und da habe ich mir die Überschrift gesehen. Also Deutsche haben Angst vor Putins Krieg. Also jeder zweite Deutsche fürchtet sich schon. Und da ist ein Interview mit dem, wie heißt er, Hasso Plattner, der von SAP. Also mhm. im Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung warnte Plattner vor den Kriegsplänen des Russen, des Boten, Putin. Der habe etwas Besonderes mit uns vor, wenn er seine Ukraine, wenn er seine ukraine problem gelöst hat. Er selbst sei mein Leben lang Pazifist gewesen, so Plattner, aber jetzt muss Deutschland aufrüsten. Es muss sich verteidigungsbereit zeigen und die anderen NATO-Länder genauso. Also, äh, ich wollte nur sagen, dass solche Leute, die sich, die ewigen Pazifisten hier, jetzt 80 Jahre alt, dass die ja, ja. jetzt also mit 80 Jahren sollte man doch weise werden. Nein, die waren mit, mit 20 Kriegsdienstverweigerer und jetzt mit 80 wollen sie den Krieg. Was läuft hier ab in diesem Land? Ich verstehe es einfach nicht. Und wenn ich sehe bei den Grünen, der, der, der Hofreiter, äh, ein Kriegsdienstverweigerer, absoluter Pazifist war mal, und jetzt kann er nicht genug Waffen in die Ukraine schicken. Ich weiß nicht, was sie aber das Denken, ich begreife es einfach nicht. Ich kann nicht mehr mit. Ja. Das Und das ist, ja, das ist passiert einfach. etwas in den Köpfen, das ist, ist nicht gut. Es ist einfach nicht gut. Und dass irgendjemand mal innehält und sagt, wir müssen doch versöhnungsbereit werden, ja ihr nein,
3: Auf der uns westlichen nicht. Seite sehe ich das überhaupt nicht, Wolfgang. Gar nicht, ja. nein. Wort überhaupt nicht. Da Westen geht man no. hier den no. Eindruck bis zum no. letzten no. und du, ja. Aber der was der will der der Frage haben wir noch nicht was, was Russland? Diese Frage haben wir noch nicht erörtert. Was möchte Russland? Diese Frage haben wir noch nicht erörtert.
1: Was möchte Russland?
3: Wir haben die Frage nicht erörtert, was will Russland? Von Seiten des was? Westens sehe ich auch ja. kein, 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 kein Beigeben.
1: Russland. Das hat ja Putin formuliert mit seinen Schreiben. Da steht ja ganz klar in seinen Schreiben drin. Er hat gesagt, er will ein Sicherheitsgarantien für Russland und für drei Generationen. Sicherheitsgarantien für drei Generationen. So. Und da sind wir doch jetzt meilenweit entfernt. Jetzt Die sicherheitspolitische Situation für Russland ist doch dramatisch schlechter als vor dem Krieg. Jetzt ist ja. Schweden in der NATO, die, die Finnen sind in der NATO und, und, und. Also, das Sicherheitsproblem hat sich ja verschärft, für die Also, und jetzt vor allem hat er kein Vertrauen mehr, es gibt keine Verhandlungen mehr. Also, was will er denn machen, wenn er diese Sicherheitsgarantien will für drei Generationen? Was bleibt ihm dann übrig noch? Also, ja, dann was, ihm
3: übrig? Was, was denkst du, bleibt ihm übrig?
1: Ja, er wird weiter Krieg führen auch. Er wird einfach da weiter sein und wird alles, was die NATO da reinschickt, wird er zu, zu Schrott machen, bis nichts mehr da ist. Und wenn wir denken... Wie, wie geht es weiter... in der Ukraine dann weiter? Wie
3: geht es in der Ukraine weiter? Wie geht es in der Ukraine weiter?
1: Ja, also, ich denke, dass die Ukraine... Ich hab, kann, kann mir nicht vorstellen, dass, äh, dass äh, die russische Föderation, die Ukraine besetzt wird. In der Ukraine wurde wurde Partisanenkrieg gemacht bis 1956 und das waren ehemalige SS-Leute, die von 45 bis 1956 da weiter Krieg gemacht haben in der Ukraine und sowas das ist einfach nein sowas bindet man sich nicht ans Bein bringt da nichts. Das ist gewesen
0: ist ja genau die Westukraine, die keine haben will. Was ja. will die will keine Die will keine haben. Und Aber die auch, die 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 ist die auch die nicht der Westen. Ja? Du hast dann plötzlich ein Thema, das du, gehen wir mal davon aus, äh, Putin hat es jetzt angekündigt, auch in Leningrad hat es noch mal ganz klipp und klar gesagt, äh, zumindest wurde das so interpretiert, dass er gesagt hat, ähm, wir werden russische Menschen schützen. Wir werden die russischen Städte auch zurückholen. Und das ist Odessa, Scharkow, Nürnberg, Petrovsk, äh, Ne, äh, Nikolaev und so weiter und so fort. Also sprich, das, was auch schon länger durch die äh, Gegend geistert, auch um natürlich das Schwarze Meer zu schützen, wird Odessa sein, was als letztes mitkommen wird. Garantiert aus russischer Sicht. Ähm, man hat immer noch die Möglichkeit, jederzeit auf Kiew äh, zu marschieren über Weißrussland. Da gab es ja jetzt auch, ähm, Lukaschenko war in Russland längere Zeit. Hier wird die Union aber vermutlich zusammenkommen. Äh, und ähm, die andere Sache ist eben, die ich dann auch sehe, ich gebe euch recht, natürlich ist hier Partisanenkrieg oder sonst was, aber wir haben natürlich eine andere russische, ähm, sagen wir mal so, wir haben heute eine russische Föderation, deswegen hatte ich das vorhin mit Tschetschenien ange äh, angeboten und wir haben äh, keine Sowjetunion mehr, die sehr repressiv äh, vorgegangen ist gegen alles. Ähm, ich glaube zumindest, äh, sollten ein Großteil der in der Ukraine noch lebenden Menschen irgendwo die Möglichkeit haben, zwischen Pest und Cholera, also jetzt entweder komplett verheizt zu werden, das ist die Variante 1 für westliche Interessen, oder äh, im Falle eines auch eines Sturzes, weil Selenskyj wird wahrscheinlich die nächsten 18 Wochen nicht mehr überleben als Präsident äh, der Ukraine, Mhm. Äh, naja, dann ist die Frage, was kommt dann? Und sind die überhaupt in der Lage, irgendwas zu tun? Und was man auch nicht vergessen darf, wir sind in einer anderen finanziellen Situation. Die äh, Vereinigten Staaten, es wird ja kein Geld geschickt, es wird der Ukraine nur Kredit gegeben. Und irgendjemand muss diesen Kredit absichern. Und du hattest vorhin die schwarzen, äh, die schwarzen Böden angesprochen. Wenn diese schwarzen Böden plötzlich in russischem Territorium liegen, werden die Familien Dupont und sonst was eine Menge verlieren. Darum geht es, glaube ich, wirklich. Und sie ja. werden das nicht zurückbekommen, weil sie es auch nicht legal erworben haben können. Ich rede jetzt aus russischer rechtlicher Sicht, weil die sagen, wir haben 14 einen Putsch gehabt, alles, was danach gekommen ist. Ich bin sicher, dass da was kommen wird, dass das aufgelöst werden wird. Und dann Sehen wir noch ganz andere Spiele. Und die zwei, der zweite Ball: wir haben jetzt auch eine andere Situation natürlich im Mittleren Osten. Ich hatte, wir hatten es vorhin mit dem Iran. Mhm. Der Iran hat jetzt eine strategische Allianz mit äh, der Russischen Föderation. Wir haben China, die eine quasi Allianz mit der Russischen Föderation eingegangen ist. Äh, Zumindest man hat. Dieselben Interessen. Die Vereinigten Staaten werden das nicht alleine schaffen. Und so viele Proxys gibt es nicht, weil die Attraktivität dieses Westens ist verloren gegangen. Was mhm. meint ihr denn? Also ich, ich kann es mir nicht vorstellen, dass sich hier nochmal jemand vor den Karren spannen lässt, der wirklich ins Gewicht kommt. Und Europa sehe ich, wie der amerikanische General schon gesagt hat, nicht wirklich gewichtig.
2: Ja, interessant wird sein, die Frage, was kommt nach Putin? Ich meine, der ist ja also nicht der Jüngste. Und wenn wir jetzt uns jetzt diese ganze Davos-WF-Mischpoke mal genauer anschauen, die ja so ihr eigenes Ding mehr oder weniger, also es ist nicht wirklich, aber es wirkt so. Ja, ähm, und das wird für mich sehr interessant werden, weil äh, China oder China und, und Russland ist auch nur so eine pragmatische Ehe. Die haben in Wahrheit ja auch noch ihre eigenen Konfliktherde, damit Vladivostok und so, da hätten die ja noch, also ich, für mich wird die Schlüsselfrage sein, Europa, die Abrissbirne, okay, wann kommt da der Awakening-Prozess, also dieses Aufwachen, dass die ganzen Krisenherde, die sich nach und nach jetzt hier überall durch die ganze Destabilisierung und äh, überall Proteste auch gewollt angezündet. Also das Klima wird immer mehr zunehmend vergiftet werden. Und ich glaube, dass die, die, die Kapitalisten und, und Finanzkräfte darauf abziehen, für mich wird die Schlüsselfrage sein, wie weit geht da die normale Bevölkerung mit, dass sie endlich kapiert, dass von den Politdarstellern nichts mehr zu erwarten ist, von der Regierung nichts mehr zu erwarten ist. Also es liegt an unserem Souverän. Und da sehe ich bei uns, weil unsere Medien auch überhaupt nicht mehr funktionieren, Riesenherausforderungen. Und deswegen, das ist so eine, so eine, so eine, so eine Krux, wir konzentrieren uns da auf Bricks, ist das Gute. Und es und ist alles wieder so schwarz-weiß-Schematik. Die Welt ist aber nicht schwarz-weiß. Und das Bewusstsein... Das muss sich immer mehr langsam festigen, dass die Menschen kapieren, hey, es liegt an uns alleine. Wir schauen immer, was passiert da, was passiert da. So wird sich nichts ändern. Und sie zündeln und zünden überall jetzt brüssel bauernproteste Proteste. bei uns in Österreich noch eher mäßig. Aber das... Ja, wieder, mit all dem Leid, ich sehe es als Chance. Und diese Chance muss genutzt werden, und zwar bald, weil sonst, sage ich, wenn wir als Menschheit im Jahr 2030 wirklich in dieser Schwab Versklavung aufwachen, ja, dann haben wir es aber auch nicht besser verdient. Ja, dann haben wir in all den Jahren nichts gelernt, dann sage ich, pf, liebe Freunde, oder? Ja,
1: genau. Ja, ja, ich kann so. sagen, das will ich. Man kann nur Wahlen aufklären, machen, aber wie gesagt, ich habe, was diese Kriegsgefahr angeht, da ist, wird nicht wahrgenommen. Sie wird nicht wahrgenommen.
3: Ja, da kann ich nur das ist. Sagen. Das ist ein Problem, das, das ähm, spricht schon fast wieder dafür, ähnlich einer Traumwandel, wie in den Ersten Weltkrieg, wie es ja der Herr Clarks gerne gesehen hätte. Ich sehe da eher ein, ein geplantes Vorgehen. Das Aber diese Scheinsicherheit, die, die spricht tatsächlich, ja Herr Reinstolpern. Zwei Fragen an dich, äh, Wolfgang. Wo, denkst du, muss nach Russlands Interessen her? Mindestens? die Grenze zum Westen verlaufen, um das eigene Territorium halbwegs zu, zu schützen. Ich denke mir immer, mit einer geteilten Ukraine ist Russland nicht geholfen. Dann bleiben sie bedroht. Eine Grenze dort ist, nicht, ist denke ich, nicht akzeptabel für die. Also wo muss aus ich russischer kann. Sicht mindestens eine Westgrenze verlaufen? Frage 1. Frage 2. Soll Russland nun Jahre warten und zusehen, wie der Westen erneut aufrüstet, nachdem man das ganze Militärmaterial jetzt geschreddert hat? Das ist doch ja, unsinnig, ja. zumal die NATO bereits ankündigt, wir Sind rüsten auf, wir machen eine Kriegswirtschaft. Ein
1: so. Das ist die Kernfrage ja. mit Sicherheit. Und ich kann nur sagen, wenn ich mich in, die, in den Kreml versetze und das, was Sie bisher gefordert haben, diese Sicherheitsgarantien, Sie werden diese Sicherheitsgarantien, wenn hier die NATO weiter bleibt, wird das ewig weitergehen. Also Russland wird nur in Frieden leben können, mit einem Europa, das friedlich ist und in dem es dann keine NATO gibt und auch keine EU. Weil die EU ist nämlich ein Werkzeug, der Amerikaner von 1945 genau zu diesem Punkt Genau dafür, was heute passiert. Also ich muss sagen, die das geplant haben und deswegen, äh, wie gesagt, sehe ich das ein bisschen anders. Diese Strategie in den USA, die das geplant haben, ab Kriegsende, wie sie Europa hier einbinden können, wie sie das machen, mit EU und NATO. Genial, es ist einfach, nicht, das ist, es ist wirklich genial gemacht. Und heute haben sie Europa da, wo sie es haben wollen. Und zwar, also nein, es ist perfekt gemacht. Und okay. äh, ich habe also wirklich, äh, ja, von deren Strategen habe ich da schon wirklich Heiden Respekt Und das sollten wir ernst nehmen. Aber ich denke, äh, aus russischer Seite, Sie werden sagen so, die NATO ist überholt. Wir haben, der Warschauer Vertrag hat sich aufgelöst. 1990, 1991. Und äh, die NATO muss auch. Und wir brauchen hier ein Europa. Wirklich. Und das brauchen wir als das Gegengewicht hier. Um Frieden in Eurasien zu haben, müssen wir Eu Europa stärken. Und das hätten wir ja vorher gehabt 2001 war ja Putin bereit, mit Europa gemeinsam hier einen, einen Pol zu binden in Eurasien gegen China. Und dann, nachdem man ihm die, die Hand aus, äh, weggeschlagen hat, hat er dann natürlich da mit China. Also das war aber auch ein Prozess, der hat lange gedauert. Das hat zehn Jahre gedauert. Man, der ist ja erst noch mal in diese, äh, wie hieß das noch da? Peace for äh, Partnerschaft for Peace gegangen und so weiter äh, von 97 bis 2014. Das war ja auch so eine Chimäre. Äh, Partnerschaft for Peace, das war 94 mit diesem Tradog äh, 525-5 und da war so, äh, dass äh, mit den Operations also the war, da war diese Friedensmaßnahmen, die führten in den Krieg rein, nur zur Ablenkung. Also es waren überall, für die Armee, kann man nachlesen, Anweisung, wie Sie über diese Maßnahmen äh, äh, zivile Hilfe, Katastrophenhilfe, äh, äh, Waffen einsammeln, äh, friedensbildende Maßnahmen, wie Sie da in den Krieg kommen, ganz gezielt. Und äh, ja, und äh, und das und damit zugleich da. Ja, Partnerschaft for Peace andere Länder und diese Länder, die damit reingegangen sind in Partnerschaft for Peace, daran geglaubt haben, die sind heute im Krieg mit denen. Also es ist mit dieser Partnerschaft for Peace genau das, was bei den Operations also sind, wo angegeben ist: der Weg in den großen Krieg. So. Also nein und sie machen nicht mehr mit. Sie, das ist jetzt vorbei. Es ist vorbei und äh,
3: trotzdem Dann Fragestich: un frage Ist Europa und die NATO auf dem Weg sich zu implodieren, sich selbst zu zerlegen, oder siehst du das eher nicht so? Doch, ja klar, ja natürlich. natürlich. Dann und gibt wir, es doch auch jetzt in deinem Szenario die Chance auf, ein, auf einen Zerfall Europas, der NATO und damit auf ein friedliches Ende mit Russland und der Ukraine, oder verstehe ich das also, falsch?
1: Wie gesagt, was ich da in meinem Buch äh, Schwarzbuch EU-NATO, äh, da kommt das eigentlich ganz deutlich heraus, dass wir ein friedliches Europa haben, in dem das gesamte Europa da ist und ein, ein Europa strukturiert wird, also demokratischer. Das muss viel demokratischer sein. Und er steht ja auf dem Fundament von Otto von Habsburg, also Pan-Europa. Und, ja. und das ist schon mal, also das ist ja so schlimm, das ist wirklich, nein, das ist ein Fundament, das führt einfach nur, nur in, die, in, in die falsche Richtung. Den Untergang, sage ich mal, ja, nein. Also, damit sie, muss man sich beschäftigen, wirklich. Ja, was sind die Fundamente dieser EU? Und die sind übel, die sind wirklich übel. Okay. Ja. Und dann wird sich das alles lösen, denke ich schon, ja. Und äh, wichtig wäre, dass oh, sich... Das äh, entschuldige, das, das, ich,
3: ich bin ja zügliger, das ging doch damals los mit Frankreich und Deutschland an diesem Symboltag 9. Mai. Mit diesem, die EU, Beginn der EU, 9. Mai, ähm, mit dem Abkommen da, mit, mit Kohle, Stahl. Das und, und das hat man äh, da immer symbolisch ja, drauf. Das heißt, 9. Mai, ja? Ja,
1: 9. Mai. Neunter weißt du? Mai, natürlich ist alles Symbolik, das ist richtig. 9. Mai, da haben wir den Robert Schumann, äh, der gesagt hat: hier, Montanunion und so weiter. Die und da hat man, zusammengelegt, hat ja. hat man ja. zusammengelegt: Kohle und Stahl. Kohle genau. und Stahl brauche ich, da ich lege es zusammen, um Synergieeffekte zu haben, wenn ich Krieg machen will. Brauch ich das? Das Brauch das brauche ich Richard, Kuhn, da Kuhn, man, Kuhn, das? Ich also. Und das war 1949 die NATO. Am 19. Dezember 1949 wurde der Kriegsplan Dropshot von den USA verabschiedet. Und ja. zwar der Krieg gegen Russland, der Vernichtungskrieg im Jahr 1957 mit 300.000. Zerstörung Russlands oder der Sowjetunion. So. Und dann kam Kohle und Stahl, um Europa kriegsbereit zu machen um das zusammenzufassen. Also das ist, der Marschallplan gehört vor allem mit zu diesem geplanten Angriff gegen die Sowjetunion. Genau, da läuft
0: drauf genauso. Und das ja, gehört alles zusammen. Ja. Und da
1: gehört aber dann auch eine ja. Stalinnote
0: von 1953 rein, äh, ja. was ja damals ein, ein neutrales...
1: Äh, ja, die, 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 rein, die, die, die Neutralitätsnote von Stalin zu ja, Russland genau. 52. Ja klar, ja, 52, das muss genau. ja nicht falsch. Er wurde ja nicht mal nachgefragt, das wurde ja gleich vom Westen, Adenauer musste das ja gleich äh, abschmettern, das war ja nie geplant, weil wir hatten ja schon den Kriegsplan Dropshot, den Krieg für 57 und die Wiederaufbau, die wieder äh, die Remilitarisierung Deutschlands, war ja alles schon angelaufen, ja, es ging darum, mit zwölf deutschen Divisionen dann Russland anzugreifen, also nein, es ist ein es Ja, doch, ja doch. Und, und das,
3: ich habe eben schon so aufgehört, äh,
1: aufgemerkt, als du sagtest,
3: das ist auch nicht ganz ausgeschlossen, dass die Ukrainer äh, sich umdrehen und dann gegen den Westen laufen. Ja. Das wäre nämlich das Spiegelbild ähm, zum ja. Zweiten Weltkrieg als äh, Operation unthinkable ähm, ja, gestartet genau. werden sollte ja. und in den Kriegsgefangenenlagern, in ja. den Rangierlagern, die Deutschen darauf warteten, um ja, wieder bewaffnet genau. zu werden und gegen Russland zu gehen. Und ja, der Amerikaner ja, wir und sagen,
1: mit, dem, mit dem Umdrehen, das haben wir bei den Italienern, Padoglio 1943 haben die auch die Zeiten gewechselt? Das geht auch ganz schnell. Und äh, wenn die Ukrainer mal begreifen, was hier, wie sie hier missbraucht werden, und alleine wenn sich mal diese Senatsanhörung mit diesem General die größte Professionalität, dass wir andere kämpfen lassen. Ja, wenn das mal ein junger Ukrainer das liest und sagt: Um Gottes willen, wie werde ich denn hier missbraucht von solchen Leuten? Äh, Dann es sind, es sind eine Menge Ukrainer
0: auch als Flüchtlinge nach Kanada gekommen beziehungsweise auch, ähm, auch in die Vereinigten Staaten. Und das ist auch wieder das, was ich meinte mit diesen offenen Grenzen. Ähm, diese ganze Geschichte wird so lange weitergehen, bis diese Leute, die das anschieben und egal wo sie sitzen, selber diese Konsequenzen irgendwann zu spüren haben. Ähm, wir können lange über über Juristerei und andere Dinge reden. Das, was man vielleicht gesehen hat bei den Nürnberger Prozessen, egal wie man sie jetzt bewertet, aber hier wurde das erste Mal, auch wenn es jetzt tatsächlich ein eroberter Feind war, einer Weltöffentlichkeit ein Juristenspektakel vorgeführt, was es so noch nicht gegeben hat. Also man hat ähm, ausländische... Oder beziehungsweise früher hat man in den eigenen Ländern dann vielleicht abgeurteilt. Aber diesmal war das das erste Mal, dass sich die Weltgemeinschaft in Form der Siegermächte ähm, zusammengefunden hat, um einen vermeintlichen Kriegstreiber oder Mitwisser oder wie auch immer auszuschalten. Da hängen auch noch viele Dinge mit hinten dran. Aber man braucht ja nicht glauben, dass das nicht wieder Schule finden wird und dann kommen sicherlich auch Zahlen, Daten, Fakten. Auf den Tisch, die einigen auch nicht gefallen werden. Ähm, das, ohne Unterstützung der Amerikaner hätte die Wehrmacht. Ach, ja, gut, okay. Äh, Meine da viel, aber ist halt so. Und ähm, Deutschland wurde vor 80 Jahren eventuell missbraucht, ja, durch Leute, die hier äh, Bis heute. oder politische Strömungen, die hier aktiv waren und äh, was dazu geführt hat, haben wir gesehen. Aber man möge sich einfach mal die Zeiträume auch anschauen. 33 auf 41, 8 Jahre. Genauso wie 14 auf 22, acht Jahre. Man findet viele Parallelen, auch wenn sie man im Westen nicht sehen möchte. Und ich erinnere nur, schaut euch die Symbole an. Wir hatten das vorhin mit den Partisanen, die dann von 44 bis 56 weiter Krieg gegen die Sowjetunion geführt haben. Das ist der Nationalheld Stepan Bandera. Ja, und ja. Äh, das ist genau das, was die, äh, was die, was Präsident Putin auch gesagt hat: Man wird die Ukraine demil demilitarisieren und denazifizieren. Das heißt, diesmal ziehen die das durch. Und ähm, ne, die und Parallelen dann. einfach anschauen. Und jetzt kommt ich, die Frage, ich, und dann? Ja. Und
3: dann, weißt du, ich, ich frage mich die ganze Zeit, Marc oder Manuel oder Wolfgang, wo kann zukünftig eine Grenze verlaufen, die von allen Seiten akzeptabel ich, wäre? Und ich finde, ich glaube, und ich finde keine Antwort. Muss ich,
1: sagen. Also ich kann nur sagen, Frank, das ist jetzt wirklich spekulativ. dann, ja. ich weiß es nicht. Ich weiß es, ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es einfach. Und, Schau äh, dich. Sie also, wollen.
3: Ja, ich, ich, hätte da halt Mustang, ich stelle diese Frage, um auf die Intentionen rückzufolgern oder um reinzuversetzen, wo Ziele sein könnten. Deswegen, nicht um rumzuspekulieren. Wäre
0: es eine Option, wenn die Amerikaner tatsächlich sich zurückziehen
1: müssen? Das ist der Punkt. Das wird die Amerikaner. Hin, oder die Amerikaner weil sie hier stehen und Rammstein eine Basis ist, die mit den dark Eagle raketen die ja auch dann als Lenkwaffen und, oh, die, die, und Schall, die da wieder, nein, das sind die genauso bedroht, also die Grenze muss dann weit, weit an Dings vorbeigehen, mindestens bis zum Rhein, damit wir diese, und dann kann man wieder größere Waffen dann jenseits des Feier einstellen. Nein, das ist keine Lösung. Da werden immer wieder neue Waffen entwickelt, die dann weitergehen. Es ist nicht die Lösung. Es ist einfach nicht die Lösung. Ich kann nur sagen, die einzige Lösung um hier Frieden für Europa, für alle, ist NATO auflösen. Der ja. einzige Weg. Sie NATO wird, auflösen. Und wird die EU auflösen. auflösen. Ja. Ja. Und ohne
0: so ja, ja, die, die NATO keine EU
1: demokratischeres Gebilde machen, finde ich. Und Sorry. zwar auf dem Entwickeln von dem Willen des Friedens und nicht mit ja. irgendwelchen äh, imperialen Absichten, die dahinter das stecken. Gehäuselten. Gehäuschelte das ist das Frieden. Einzige. Ja, ja. Das Einzige. Es muss dann wirklich wir zum, jeder zum Frieden
2: gehen. Ja, aber dieses Bewusstsein muss von uns, vom einfachen Volk ausgehen Ja, natürlich. Und
1: es muss von uns, bei jedem Einzelnen. Bei ja. jedem Einzelnen. Nicht ja. von oben aufgefropft. Auf von Richtig. jedem muss das kommen. Richtig. Und dann?
0: Ähm, das ja, das meint, wie du, du sagst. Aber
1: wir, wir haben. <lacht> ein...
3: <lacht> Mach du mal. <lacht>
0: Frank sagt, ja, hau Kontext rein. Weggehen. Jetzt auch. Bin ich schon weg.
3: <lacht> ja, nee. Ähm, wie, wie der Wolfgang fe festgestellt hat, also wenn, wenn einmal dieses Bewusstsein ist jetzt eine andere Ebene, wir sind ja dauernd auf der geostrategischen und das ist auch gut so, die, die Fakten, die Haden abzuklären, ähm, yeah. das Bewusstsein und wie der, wie der Wolfgang schon festgestellt hat, nie, nie war der Frieden so weit weg, auch in den Köpfen, wie jetzt, das die ganzen Alten, die ihn egal. erlebt haben, die Generation meines Opas und so weiter, die, die hätten das, was hier abgeht, niemals akzeptiert, die jetzt in die rechte Ecke mhm. gestellt werden oder ja. die dann Nazis waren, aber die waren im Krieg in Russland und die hätten gesagt, so mal habt ihr sie noch alle, ihr wisst gar nicht, schon, was ihr sprecht, da wäre so eine Politik niemals möglich gewesen. Ja? Und just, wo die weg sind, und wir haben dann so eine, ja mittlerweile auch hinter uns eine Generation, die einfach nur Wohlstandsverwahrlost und zivilisationsverblödet irgendwas erzählt, was man ihr in den Mund legt und die keine Ahnung hat. Mit sowas geht's. Mit sowas kannst du natürlich eine Kriegspolitik machen. Und die wird gerade gemacht. ja. Und ich meine, mental, wie der Wolfgang sagt, sind wir weiter weg vom Frieden denn je. Wie er sagt, 300 ja. Leute dann in Wien, ja. Guck mal, wie viele der, uh, für Genderismus demnächst auf die Straße gedrommelt werden. Ja? Oder ja, die sich ja. dafür bedanken sollen, dass wir seit 2015 geflutet werden mit Fremden. Ja. ja. Und es auch werden. Und es dann Toleranz und Vielseitigkeit nennen mit bunte Flaggschale. Da kriegst du dann 100.000 drauf. Und dann muss ich irgendwann auch sagen: Bei so einem Grad von ziviler Verblödung, ah ja, dann muss es halt wieder rabbeln. Dann sind wir offensichtlich in der Zeit. Jetzt ist zwar vehement vorgetragen, aber sehr neutral, wo Krieg wieder angesagt ist. Also von daher, ja, pum, fertig schon.
0: Ja. Dann wären wir dabei, dass jeder schauen muss, der klaren Verstandes ist, dass er sich auf diese Dinge vorbereitet und vorbereitet heißt mental vorbereiten oder im Zweifelsfall einfach ähm, sich frühzeitig verabschiedet, äh, wenn man das denn dieses Szenario kommen sieht. Also. Andere, andere Optionen sehe ich da im Moment nicht, ähm, weil du, wir, werden, wir werden die Masse nicht umlenken, ähm, weil wir sind im Moment jetzt schon auch, wenn man sich überlegt, wie auch diese Men oder die mediale Stimmung gegen das eigene Volk, die Nicht-Folgen, äh, aufgebaut hat, sehen wir die letzten drei Jahre in einer Vehemenz, die wir uns auch nicht hätten vorstellen können. Ich erinnere jetzt nur an die aufsässigen Bauern. Ähm, heute sind es die Bauern, gestern waren es die Corona-Leugner, <lacht> äh, vorgestern waren
1: es die irgendwas. Ich, ich habe noch, hab noch einen Termin. Ich bin um 10 Uhr da, weil ich dachte, eineinhalb Stunden, jetzt sind wir ja zwei, ein Viertelstunden schon und äh, ich habe versprochen, ich komme dann noch vorbei und da äh, muss ich noch hinfahren. Also äh, ich würde euch bitten, dass wir jetzt sagen, wir, es war ein toller Abend mit euch, spannend, äh, aber wie gesagt, ich, ich wollte... Ich sehe die sonst nicht mehr. Und, alles, äh, gut. Ja, alles gut. Äh, alles gut. Dürfen, dürfen wir dich wieder einladen? Dann machen wir jetzt heute ja. den ersten ich Teil darauf. Marc, Manuel und Frank, es war großartig, aber ihr seht, es geht mir auch hoch. Es ist einfach, ich bin auch teilweise, ja, traurig. Verzweifelt sage ich nicht. Nein, äh, verzweifelt, ne, verzweifelt ist fair. Ist die Sache einfach, nein. Da bin ich einfach zu alt dazu. Angesichts meiner Restlaufzeit muss, will ich mein bisschen Leben ja auch noch ein bisschen genießen. Ich möchte ein bisschen aufklären, ja. Und wenn ich nicht aufklären kann, weil es einfach nicht gewollt ist, dann ist es einfach so. Ich kann es nicht ändern. Ich kann es einfach nicht ändern. So. Und aber zumindest möchte ich ins Spiegel schauen. Ich möchte jeden Morgen ins Spiegel ja, schauen okay. und sagen, okay. Dann ja, dann geht's hin. Und das machen wir so. Und wenn nicht uns, ja, wenn das niemand hören will, ich kann es nicht ändern. Wir stellen es sind uns viele hin, Leute, wir versuchen,
3: hören wollen. Doch schon, es sind Ich viele schreibe, Leute, die ich hören
1: was ich kann. Wir auch heute den ganzen Tag, morgen werde ich den ganzen Tag schreiben. Übermorgen werde ich den ganzen Tag schreiben. Ja, genau. Also mache ich schon. Aber wie gesagt, äh, ich weiß, ich tue es wirklich auch für mich, dass ich sage, ich weiß es, ich meine, meine es zu wissen, warum man so sagt, aus meiner Lebenserfahrung. Und deswegen, deswegen mache ich das auch und sage, okay, nochmal, ich will auch ins Spiegel gucken können. Wolfgang, sag vielleicht noch mal ganz kurz, wo man deinen, deinen
3: Rundbrief, den du immer verschickst, wo man den ordern kann. Ich krieg den ja auch. Den
1: verschicke ich an meine Freunde. Das ist aber der Artikel, der oh. bei Apollo erscheint. Der ist jeden Donnerstag als Podcast in Apollo okay, Und ich darf okay, den zwei Tage später, darf ich den an meine Freunde verschicken. Ah, okay, okay, gut. Start schon. Also, ich ist immer reden. Okay,
3: gut, alles klar. Ja. Mhm.
1: Ja. Ja, wir werden beginnen wir mit dem Frieden bei uns und deswegen okay. feiere ich das sind Friedensbewegt, ich habe gesagt weil ich dann wieder nach, ich habe mein erster Wohnsitz ist ja in Obertal in Österreich bin ich wieder 14 Tage nicht da und die haben da gerade eine Veranstaltung ich sage, gut ich komme noch vorbei sag, 10 Uhr wird es werden, habe ich gesagt aber ja, okay.
3: das war wichtig ja, jetzt ja, hier
1: ich habe noch länger mit euch gearbeitet <lacht> aber wie gesagt also euch alles Liebe und bis demnächst. Bis alles klar. Wolfgang, bis ja. Leben. Genießt euer junges Leben. Ja, genau. Also, Gut. bis dann. Servus. Danke, Wolfgang, dass du bei uns warst. Bis bald. Gern, gern geschehen. Gut, ich denke,
0: wir machen können dann kurz in Ruhe schnell noch die Sendung äh, zu Ende Aus bringen. Das ist okay. ja. ähm, warte mal ganz kurz. Dann ist der Wolfgang draußen. Uh, ja, Jungs, ich denke, wir haben jetzt hier eine Menge wieder abgedeckt, Geostrategie jetzt mal wieder knallhart und yeah. Aussichten, die uns vielleicht jetzt alle nicht ganz so gefallen, ich bin trotzdem der Meinung, es ändert sich einiges und nicht jeder Plan geht auf, weil sonst wären wir schon alle, oh. keine Ahnung, verchippt, ähm, genau. so ähm, verfolgt was. Und wenn, äh, wenn wir das vielleicht noch hinterher schieben dürfen, als Ausblick, zumindest ist mir das wichtig, ähm, kein, äh, oder kein Gericht wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und das wir dürfen so auch nicht vergessen, wir haben es mit absoluten Profis zu tun, vor allem in den Vereinigten Staaten. Das, was wir hier sehen, sind auch Profis in der Führung der EU und auch äh, sicherlich bei uns. Und ich denke... Das ist zwar schon die Katastrophe, aber wenn die so Krieg führen, wie sie planen, brauchen wir uns keine Gedanken machen. Da wird nicht viel passieren. Das ist zumindest mein vielleicht etwas schwarzhumoriger Ausblick. Und wir sollten tatsächlich anfangen, wieder Frieden zwischen uns zu schaffen, die Zeiten zu nutzen, die wir haben hier ja. miteinander. Das ist, denke ich, eine ganz wichtige Sache. Als Ausblick sollten wir das mit hinterhängen. Was meint ihr?
2: Das ist ganz wichtig. Der Frieden muss von jedem Einzelnen ausgehen. Wenn man selber keinen inneren Frieden hat, ja, dann macht es doch wenig Sinn, irgendwie das von den anderen zu erwarten. Das, was man von anderen erwartet, sollte man im Idealfall auch selbst vorleben. Und das ist bei allen Dingen so. Es klingt immer so banal und so geschwurbelt, aber es ist, so simpel sind die Dinge oft.
3: Ich habe heute gemerkt, dass wir viele, viele Fragen in den nächsten Wochen äh, zu, weiter zu verfolgen haben.
2: Ja, auf jeden Fall.
3: Weiter ja. zu beantworten haben. Und okay. es wird alles andere als langweilig. Im Gegenteil, die wesentlichen Fragen sind und bleiben unbeantwortet hier bei der Sache. Wir können dann viel spekulieren. Ähm, aber ich bin immer ein Freund, dass wir beobachten und dann Trends hochrechnen. Erstens. Zweitens. Mark, ja. Kriegstreiber, die, die sind da, die dunklen Absichten sind auch alle da, ich bin voll auf deiner Seite. Ich sehe weiterhin und auch ganz klar, ich sehe keine Russen hier, die hier reinkommen. Ja, Das ist, ist abwegig. Ich halte genau das für eine der, der Propagandaschachzüge, die hier oben gespielt werden in den Gazetten. Ja. Und ich sehe, wenn, wenn ich Krieg sehe, dann sehe ich hier einzelne Luftschläge auf Armeebasen, ja wird sich dann allerdings im Medienwald so anfühlen, anfühlen wie das Ende des gesamten Globus. Ist klar. Wer da dran Zweifel hat, der möge nur dran denken, was in den drei Jahren ähm, der Pandemie allein durch, durch Zeitung und Fernsehen bewirkt wurde. ja Wie man das hochschlägt. Yeah, yeah. also Luftschläge, ja. so Und äh, ich halte die, dieses ganze Kriegsding für eine Verführung, Manuel, da sind wir jetzt bei dir. Da sind Kräfte dahinter, das ist nicht menschlich. Menschen wollen keinen Krieg. Ein Mensch will Kinder großziehen, der will seinen Garten machen, der will im Frieden leben. Das wollen Menschen, das müssen dann Paranoide, Schizophrene oder sonst wie Fehlgeprogrammierte sein, wenn, wenn sie menschlich sind. Aber es sind keine Menschen. Ja,
0: Ja, in diesem Sinne. Ja. Ähm, ja. ja. Ja, das ist, denke ich, eine ganz wichtige Aussage auch nochmal, dass man das im Hinterkopf behält. Und ähm, was wir erleben, oder was ich meine, dass wir erleben, ist tatsächlich dieser Krieg gegen die eigene Bevölkerung. Der wird tatsächlich geführt. Die Propaganda ist fürchterlich. Äh, nichtsdestoweniger muss man sich aber auch natürlich solche Dinge anschauen. Wobei ich durchaus auch meine, äh, die Potenz tatsächlich einer NATO wird vielleicht, ich will sie nicht ganz klein reden, aber ob die wirklich so groß ist, wie man sich das vorstellt oder gerne hoch rechnet, naja, äh, das haben wir jetzt gesehen. Die stärkste äh, NATO-Armee wurde jetzt dreimal zerlegt. Wir haben schon so oft gesagt, ähm, und da wird nicht mehr viel kommen. Und wenn ich mir unsere, unsere Gesellschaft im Moment anschaue, ähm, da ist auch nicht viel da. Und eine Kriegsbereitschaft zu schreien, okay, äh, es geht jetzt voran ne? und so weiter und so fort und Stellen ja? und eine Sache. Wenn es aber dann kommt, und jetzt reden wir mal vielleicht ganz fiktiv von den 5000 Mann, die man jetzt dann vielleicht am suwalki korridor hat. Naja, das sind Zahlen, die hat die Ukraine äh, in Hochzeiten ihrer Sommeroffensive in äh, fünf Tagen aufgebraucht. Und zwar an Toten und Verletzten. Das heißt... Mhm. Mhm.
3: Nur Weißt du, Marc, es geht äh, beim, am Suwalki-Korridor mit der deutschen Brigade, geht es nicht, nicht darum, dass du auf dem Schlachtfeld ähm, etwas gewinnst oder etwas reißt, sondern es geht rein taktisch und strategisch darum, dass wenn du die angreifst, das einfach ein, ein Vorwand für den ganz großen Krieg ist. Das ist der Punkt. Und die sind nicht ohne Grund genau am Suwalki-Korridor stationiert. Nee, ja,
0: Nochmal, der große Krieg muss auch geführt werden können und dazu ist der große Bruder über dem Atlantik nicht mehr ja. in der Lage.
3: Ja, ich bin jetzt einfach in der anderen Ebene. Also die Soldaten ja, dort werden dann einfach verheizt. Von denen erwartet niemand, dass sie ein gewinnen
0: oder Geländegewinne machen. Das ist sterben. schon klar. Ja. Aber ja. das, haben, wir wir das haben diese Jungs, ganz ehrlich, das haben die Jungs äh, noch nicht begriffen. Ähm, ja, ich habe selber äh, Freunde, die noch in Grün sind, mit denen hätten wir dieses Gespräch jetzt heute nicht führen können, weil dann wären wir genau auf einer NATO-Propaganda-Show gewesen. Das ist doch gut.
3: Ähm, also würde ich auch gerne mal einladen bei uns in die Runde. Jemand, ja. der voll auf NATO ist und wäre doch gut, lass ihn reden. Also ja, echt
2: nee, Auf Ja, NATO.
0: <lacht> ja ob er zu ja. uns in die Runde kommt, ist die Frage, weil ähm, man sollte ja auch nicht vergessen, wir sehen es ja an der Gesellschaft im Moment da draußen, Kommt etwa oder Kommst du mit Leuten ins Gespräch, die eine komplett andere Meinung haben, nur wenn du sagst, es gibt vielleicht eine andere Sichtweise als deine? Wir, reden jetzt, wir haben das jetzt drei Jahre lang durchgemacht mit dem Thema der medizinischen Empfehlungen, die da so ausgesprochen worden sind. Da ja, darfst du dir den Mund fusslich reden können. Was ist passiert? Nix. Ja. Mhm wo man dann, selbst wo man dann vielleicht Schäden davongetragen hat, das war was anderes, aber nicht das, was man sich vielleicht hat initiieren lassen. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Aber es ähm, waren mehr. Ja, aber es, wir, wir sind mehr, haben sie ja immer gesagt. Siehst du, war ja, es Natürlich sind sie Fall mehr. Die Frage ist, bei was? Weil ja, das Schöne ja, genau. ist, ja, die rennen mit Memes rum, die wenigsten haben wir mal das Denken angefangen, geschweige denn eine Landkarte in die Hand genommen oder dass man sich tatsächlich mit den Themen auseinandergesetzt. Ach, Habt ihr das mitbekommen? Die Uschi hat verkündet, dass am 27.01., das ist ja dieses berühmte Datum, wo, ähm, die, äh, wo das Lager da im Osten, dieses ganz Berühmte, befreit worden ist. Und es waren alliierte Truppen. Was, an was für Truppen denkt ihr, wenn ihr alliierte Truppen hört?
3: Ah ja, Engländer, <lacht> Amis. Und wenn es du waren noch ein paar Franzosen.
0: <lacht> Wie wir wissen, waren diese drei Alliierten niemals, heute vielleicht schon, aber zu dieser Zeit noch nicht mal irgendwo in der Nähe. Aber es wird schon hier eine Geschichtsglitterung hingestellt. Die Frage ist: Was werden sie denn nächstes Jahr erklären? Das ist dasselbe mit den Atombombenangriffen. Ähm, ja, ich genau, denke, da will ich was zu sagen. Die
3: Uschi ja, hat ja schon gesagt, gesagt, hat ja schon nahegelegt, dass, dass die Atombomben auf Hiroshima und
0: Nagasaki die Russen waren. Ja, Natürlich. In der so, das ist schon was, wir, was wir aber vielleicht tun könnten, jetzt spreche ich mal von uns als Community und alle, die da vielleicht auch zuhören. Fangt an, redet mit euren Sprösslingen. Und es gibt hier den ein oder anderen da geht es hin. Und vielleicht auch noch so eine kleine Information. Wir hatten es doch auch schon mal angesprochen, die nächste Agenda 2040 oder irgendwas sieht ja die Bildung vor als eines der nächsten wichtigen Güter. Mhm. Und die Bildung logischerweise ist natürlich das, wo man dann auch wieder das Framing von ganz von vorne anfängt beziehungsweise dann dementsprechend auch reinbringt. Im Moment ist es in diesem Land noch nicht. Möglich, dieses, äh, also wir so, dieses Kriegsdenken in die Generation unten reinzubringen, weil das kollidiert mit dem Selbstverständnis der BRD, wie wir sie heute kennen. Ähm, ist in anderen Ländern vielleicht anders, aber da kollidiert Und das meinte ich eben auch, wenn dann die Frau. Äh, von der Leinde äh, solche Aussagen bringt, dass die Alliierten den, den Gründungsmythos, so wie es der Herr Fischer mal gesagt hat, befreit haben. Was aber faktisch gelogen ist. Und da wird schwierig, äh, glaube ich, die historischen Tatsachen so umzudrehen, dass es keine sowjetischen Truppen waren, die das Lager damals befreit haben. Und dann muss man sich irgendwann die Frage stellen, weil Schulklassen werden da ja jedes Jahr zu so Hunderttausenden hingeschickt, wie ich dieses Narrativ bei den Leuten im Kopf unterbringe. Weil irgendwann, was weißt schon, du, wenn die Synapsen gar nicht gehen, dann raucht es da oben auch und dann funktioniert der Bio-Roboter vielleicht nicht so, wie er funktionieren sollte. Ach ja, noch eins. Die Taurus-Raketen wurden ja auf äh, wurden ja nicht geliefert, obwohl sie gefordert worden sind und wie man könnte fast sagen, befohlen worden sind. Der Stimmt. Deutsche Bundestag hat sich hier in einer großartigen Leistung tatsächlich dagegen entschieden und bis jetzt wurde sich dran gehalten. Man möchte jetzt Winkelzüge machen, man liefert sie an Schweden oder beziehungsweise an irgendjemand anders und die machen dann aber das ist dann genau diese Juristerei, die einfach nichts mit der Realität zu tun hat. Und wo du weißt, man sollte sich vor den Advokaten hüten, den Spitzbuben, ne? so wie es der alte Fritz schon mal irgendwann verlautbaren hat lassen.
3: Ja. Bist du fertig, Marc? Ja. Gut, dann können wir aufhören.
0: Gut. Habt ihr noch Termine zu verkünden, Jungs? Nein. Gut. Dann machen wir jetzt für heute Schluss. Wir sagen vielen Dank für eure Zeit. Lasst uns noch ein Like da. Das würde unseren Kanälen einfach helfen. Damit Abonniert so meinen neuen
2: Kanal, mit dem die mir weggeballert haben.
0: Bitte schön, genau. Lasst den Kanal von Manuel wachsen. Und dann denke ich, sind wir für heute durch. Ich sage Adeblachi.
2: Busi Baba. Danke.